0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Hegyes Zolán vagyok. Ez az előadás sorozatunknak a harmadik etapja. Korábban volt vendény Róna Péter, Csizbabi Ervin, most pedig Balály Zoltán és Vörösényi Andrási szerményéken. Az előadás sorozatunknak a témája folyamatosan az volt, hogy hogyan jött létre az Orbán rendszer, hiszen elkezdett minket foglalkoztatni annak a ténye, hogy hogyan létezik, hogy ez a társadalom ilyen nagy mértékben legitimálja a jelenlegi politikai hatalmat, úgy, hogy korábban, tehát az elég egyedi módon, nemzetközi kapcsolatain terén, főleg napjainkban nincsen barátunk Európában, a legfőbb szövetséges, főként a szélsőjobb, kifejezetten az amerikai szélsőjog. És hogy van az, hogy a rendszerváltás után ennyi idővel odáig jutottunk, hogy um, kiplakátolják az országot az Európai Unió ellen szóló plakátokkal, és a, a jobboldali sajtó tulajdonképpen az orosz álláspontot képviseli sok esetben. Tehát egy, egy ilyen helyzetbe jutottunk, és ezért, ezért éreztük szükségét annak, hogy egy, egy előadást szervezzünk. Az előadás sorozatunk uh, folyamán mindig egy történelmi perspektívából szoktuk megközelíteni a dolgokat, akik el szoktak jönni azok, Tudják, hiszen én magam is úgy gondolom, hogy a történelem az maga ez mindig egy folyamat, tehát nem egy állapot, hiszen az adott folyamatnak a lefényképezése során már a fénykép elveszi a folyamatban rejülő dinamikáját, tehát torzít, és ez az alapvető megközelítés az, ami vezérelt minket. Tehát érdekelt az, hogy miért ennyire sikeres az Orbán mi a sikernek a titka. Le lehet ezt vezetni a magyar történelemből. Megpróbálták már egy pár a magyar történelem fortéjait kifejteni. Szegfű Gyula, Babics Mihály, Bibó István, Szűvics Jenő, stb. Tehát mindezen kérdések és gondolatok mentén arra jutottunk, hogy ezúttal két konzervatív politológus fogunk meghívni arra, hogy fejtse ki nézetét, konzervatív szemszögből, hogy hogyan jött létre az Orbán rendszer. Balázs Zoltán tisztelt meg minket, aki a Kógyósz Egyetem tanára, a doktori iskola vezetője, és ő is foglalkozott a magyar politikai gondolkodással, olyan szinten, hogy egy könyvet írt, irányzottok a Magyar Politikai Gondolkodásban címmel, Molnár Csabával. valamint Körösény András, aki az elte politológus tanára, aki szintén írt egy könyvet az Orbán rezsima plebisciter demokrácia, elmélete és gyakorlat a címmel, Gyulai Attilával és Jüdés Gáborral közösen. Most hát nem is húzom tovább a szót, hanem átadom a lehetőséget vendégeinknek, vagy nézetüket, Ezt a körösségnyelvés.
1: Hú, igen. Köszönöm szépen. Köszön, köszönöm a meghívást és szeretettel üdvözlök mindenkit. és és a felvezetést is köszönöm. Hát én abban a formában Próbálok megfelelni a, a felkérésnek és a várakozásoknak, hogy hát a levél, amit kaptam Zalántól, hogy mi az Orbán rendszer sikerének a titka és, és, és konzervatív szemmel, én ezt a két, ketté választanám ezt a két dolgot, tehát én politológus kutató, tehát elméleté meg empirikus dolgok is érdekelnek, és az első kérdésre ezen az alapon próbálok egy pár dolgot, amit így, így a sikertitka felhozni, és akkor a, 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 utána, talán inkább ugye a végén egy pár kommentárt, hogy talán konzervatív szempontból vagy szemmel, hogyan, én hogyan, ér, hogyan lehet értékelni pár dolgot tehát egy kicsit elválasztanám. Nem, nem érzem úgy, hogy a kettőt össze tudnám kapcsolni. Tehát, hogy, hogy mi, mi, a, mi a sikertitka? Öt, öt terület, tehát gond, nem, nem gondolom, hogy van egy, egy nagy titok. Hát, ha csak nem maga a, a, a névadó, tehát annak a, a, a politikai tehetsége, ha úgy tetszik. Tehát az, azt mondjuk lehetne, ha egy dolgot, akkor nyilván azt kéne kiemelni, ugye ez hát Orbán Viktor, akiről rengeteget írtak, meg elemezték, és, és ezt joggal van kiemelve a személye, hiszen az egész Ö, ugye mi rezsimnek neveztük a könyvünkben, tehát a rezsimnek ő hát a névadója, és a középponti figurája, és ö, hát ez egy ö, olyan rezsim, ahol ami nagyon nagy mértékben ö, hát autokratikus abban az értelemben, hogy egy személy ö, kezében ö, hát nagyon-nagyon nagy hatalom koncentrálódik. Azt az hiszem, hogy fel, felvetődhet, és lehet, hogy ez, ez biztosan ez, ez volt szó a korábbi, vagy talán az a, a Ervin ö, talán beszélt erről, vagy, vagy ő így a történeti dolgok ö, van, hogy jobban otthonosabban mozog, hogy fel, felmerülhet akár az is, hogy hát a magyar történetben melyik volt az a miniszterelnök, akiknek a kezdében a legnagyobb hatalom összpontos volt. Én Én Ormán Viktorra tippelnék, de nem, de ez inkább csak egy. Egy, egy tipp, is. és, és ö, akkor, tehát ha nincs, hát vagy ő a titok, vagy ha nincsen egy titok, akkor van több, és akkor én erről a többről ö, próbálok ö, beszélni, tehát most az ő személyét zárójelbe tenném a, a továbbiakban. Ö, az egyik ö, eleme, a, összetevője a sikernek úgy érzem, hogy hogy egy az a társadalmi koalíció, amit az Orbán rezsim létre tudott hozni maga mögött, tehát mint támogató koalíciót, és természetesen ez, ez végsősorban egy választási koalícióba megy kiszen, hát a választásokon, a választási győzelem, amire ez ugye kifut, és ami a rezsimnek a legitimitását adja. Ez a ennek a a szélessége az egy van, ezzel több-több politológus, politikai gazdaságtannal foglalkozók, a szociológusok is foglalkozók, az egyik, Sherry írta azt, talán a politikai gazdaságtani jellegű regim elemzésében, hogy az Orbán rezsém, a, tehát egy ilyen posztmarxista, elemzés, tehát hát milyen osztálykoalíció áll az Orbán rezsém mögött, tehát a a munkásosztály és a hazai tőkés osztály, vagy a hazai tőkések koalíciója. Az Orbán kormány, Orbán rezim ennek a koalíciónak a politikai kifejeződése, hogy így mondjuk így, az alapfelépítmény, tehát hogy így, így mondjuk a régi marxista ő nem annyira régi marxista, de hogy így igazából itt ez, az ő könyvének ez a főtézise, ha van egy főtézis, akkor az ez. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kiinduló pont, és én ezt, ezt azt mondanám, hogy ehhez ezt nyitnám tovább, hogy ez a koalíció természetesen ennél szélesebb, és hát alsóbb csoportok, tehát itt gondolom, mondjuk a munkanélküliekre, és ugye nagyon sokat vitatott, tehát a közmunkaprogram, ami olyanokat beintegrált politikailag és, és társadalmilag, hát ér- erkölcsileg is, a, a, akik ugye a a perifériáján ö, voltak, és hát a, erről nagyon sokat ö, írtak, ö, hát nem feltétlen ebben a szellemben, tehát inkább kritikailag, de azt gondolom, hogy ezt, ez a fontos számunkra, amit inkább, ahogy én És a másik, a fő, amitől a fő, a legfőbb talán nagy, nagy bázisa, az a középosztály, és ugye, és hát a... Középosztály mellett, ugye említettem, hogy a hazai tőkés osztály, hát ezt kicsit szélesebben lehet mondhatjuk azt, hogy van egy új, tehát az Orbán rezsim generált, létrehozott egy, nem csak a hazai tőkés erősítette, hanem egy új elit réteget is létrehozott. Ez persze össze is fonódik, de az elit, ezt az új elit réteget szélesebb értelem értem, tehát ez kultúrában és egyetemi ok, tehát minden területen. Vagy. És ez, ez a társadalmi koalíció természetesen, Hát nem ö, valamilyen ö, hát, média manipuláció, vagy, vagy nem tudom, mi jön létre, hanem ez egy szisztematikus kormánypolitika ö, eredményeképpen, képpen, és sikerül ezt a koalíciót ö, megerősíteni, és, és hát több mint egy évtizeden keresztül ö, fenntartani. Tehát a, a, a kormányzati politika, a közpolitika olyan értelemben inkluzív, hogy minden, nagyon sok társadalom tehát, tehát társam, társam széles rétegennek különböző csoportoknak ad, tud adni valamit, nyújtani valamit, tehát a, kinek a közmunkát, kinek a középosztának a lineáris esziát, kinek a családi adókedvezményeket, tehát ezek szinte mindenkit érintenek, és, 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 illetve hát aki már hogy egyenként, és ami szinte mindenkit érint, az mondjuk a növekedés, ami hát az első tíz évben elég jelentős volt, és, és tehát a választási győzelmeknek ez azt gondolom, hogy a, a magia, és, és persze már, hogy a magja abban az értelemben, hogy, hogy hát milyen, hogyha azt nézzük, hogy mi, milyen támogató bázis áll az Orbán rezsim mögött, illetve hát a Fidesz mögött, a Fidesz-KDNP mögött, amikor választások vannak. Ez hogy ez milyen politikával lehetett elérni, lehet elérni, hát ez, ez ugye az sokféle értelmezés van az értékelés, és azt gondolom, hogy ez egy alapvetően egy heter, heterodox közpolitikával lehetséges siker, sikerült ezt elérni, tehát, tehát ez, ez nem valami fajta koherens, vagy hát a hagyományos bal jobb értelemben, ez egy azt meghaladó közpolitika, amit ami folyik, vagy folyt az elmúlt bőve egy évtizedben és tehát vannak neoliberális elemei, mint amit például mondjuk most ugye friss a, a szociális felelősségvállalásról szóló törvénynek a módosítása, azt kifejezett mondjuk mutatjuk azt, hogy neoliberális, vannak jóléti vagy szociáldemokrata elemei, vannak konzervatív elemei, mint a családpolitika bizonyos értelemben, tehát ez ilyen értelemben ilyen heterodox jellegű. Az Úgyhogy ha, tehát az első titok azt gondolom, hogy a társadalmi koalíció. Ha a politikai palettát nézzük, akkor persze nagyon, és mondjuk a képviselői választási matematikát akkor nagyon sokáig, és talán most majd újra megint, vagy nem tudom, majd meglátjuk, ugye a cenzális erőtér volt így középpontban, amivel így jellemezték, vagy magyarázták a, sikerült, az, az tényleg egy borzalmasan kényelmes, tehát egy választási, matematika, parlamenti matematika szempontjából borzalmasan kényelmes helyzet volt, de én azt gondolom, hogy még akkor is, ha ez nem pusztán csak úgy lett, hanem az, nyilván a, a Fideszes stratégiának a része is volt, hogy ezt erősítse, vagy hogy ez létrejöjjön, tehát ez segítse. Azt gondolom, hogy mégse ez volt a középpontban, és ezzel kicsit uh, ugranék és a második titokra, úgy, hogy ö, venném az irányt, hanem, hanem egy polarizációs stratégia, tehát ami a két pólus, tehát pont nem a central erőtér. A, a, tehát hogy abban az értem, hogy ez egy aszimetikus, tehát ez a, a magyar, ö, vagy a napolitikai narratívába narratívában ez, ez ö, hát a kormány és az ellenzék. Ö, tehát ez a, tehát a második terület a politikai narratíva, és itt ebben a, és a politikai ö, narratíva ö, tekintetében. Ö, a politikai narratívának a, a jellege az, ami ö, azt hiszem, hogy egy, szintén valami fajta innováció, és valami egy erős magyarázat arra, hogy miért sikeres. Az Orbán Ugye már nagyon korán írtak arról, politikatudományban kollégák, hogy a Fidesz egy új politikai nyelvet hozott a magyar politikában az 1980-as, 90-es éveket domináló, úgynevezett szociologizáló, szakpolitikai, technokrata modernizáció, és nem tudom, nyelvezetével szemben. Ez, ezzel szemben egy a hétköznapi emberek nyelvén beszélő, hétköznapi, tört tapasztalatokra épülő emóciókra is, empátiára is építő, hát volt, aki úgy hívta, hogy új konzervatív nyelv, ma inkább azt terjed, hogy ez egy populista nyelvezet, az, az előző az inkább már tárcelőbb, úgy, úgy gondolom. De kétségtelen, hogy, hogy a, mondjuk a populizmus irodalomban, populizmus stílusnak nevezett Dolog, az, az, az megjelenik ebben a nyelvezetben is. Tehát stilárisan is megjelenik, és az a fajta populista történet építés, ami egy kicsit ugye a népmesékre emlékezett, hogy ahol mindig van, egy, van valami van egy áldozat, és akkor vannak van egy hős, és van, van valami gonosz, és, és akkor ebben a hát a a hős és az küzd a a gonoszszal szemben, és és tehát itt ez ez erősen kapcsolódik ahhoz, hogy egy, hát itt ebben a, ugye ez a a magyar esetben ez a történet, ez ez a szabadságharc, ami, tehát ez ugye egy, a, a magyar gondolkodásban hagyományosan benne van egy ilyen mag, mag, magára hagyatottság, egy ilyen sérelmi politika, azt minket elnyomnak, hogy ott, ott meghullítanak, meg a török, aztán a, a, a labanc, tehát az osztrák, abszgurgók, utána az oroszok, aztán a kommunisták, és, és most meg Brüsszel, és hát a szegény magyarok mi? Ezekkel mindig egy ilyen aszimetrikus helyzetben vagyunk, és tehát itt van egy ilyen történelmi, egy ilyen sérelmi, egy ilyen reszentiment, hogy hát ezzel szemben, és akkor elárultak minket, és most hallhattuk az ollegességi beszédben, hogy hát elárultak minket, hát mondjuk tudtam én már előbb is, hogy 56-ban nyugat elárult minket, de most azt is látjuk, hogy 45-ben is elárult. Tehát elárultak minket, és tehát, és ez ez a. Ez nagyon erősen, hát ez, ez egyrészt ez a sérelmi politika, ez ugye a történelmi tudat tartal, hogy amivel így a magyarok rendelkezünk, ez, ehhez úgy jól passzol, és. és ezért ez a szabadságharcos retorika, amiben nagyon erős identitáspolitika, tehát itt van ez a, ez a bipoláris, ez a mi és ők, egy az ellenségkép, az ellenség, az ellenségkép az erősíti a mi identitásunkat, tehát ugye az erős identitáspolitika, is itt egyértelmű, hogy, hogy lesz, hogy, 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 hogy kik, vagy, kik vagyunk, és kik ellen kell harcolnunk, és, és hát az ellenség, ki az ellenség, és, de ebben a populista ilyen történetmeséltben ez az ellenség, ez az ők, ez ugyanakkor egy ilyen nagyon flexibilis dolog, vagy flexibilis egy ilyen kicsit ilyen üres hely, ami így bejettesíthető. Tehát, ugye, ahogy így mondtam a példákat, hol ez, hol az, hol Brüsszel, hol a, a nagytőke, hol Soros, hol annak a hazai, nem tudom, NGO-k, hol az ellenzék, hol a Márkizaj Péter, hol nem tudom a. MTA-kutatók. Tehát, hogy ez, ez így, ö, így, így, így felcserélhető. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a ö, ez az ellenség, tehát ez a, ez a polarizációs narratíva, és ez az ellenség politika, ami az egész 2010, hát már előbb, tehát a tize, 2000-es évek végétől így jellemezte a videsztetorikát, ez nagyon erősen hatott. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez a második titok. A, a harmadik az az, hogy erre a erre egy egész, hogy mondjam, tehát hogy ez nem csak egy, egy, egy retorikai szintű, tehát ez nem csak a, 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 a diszkurzív jelleg, ugye az, az, erről nagyon sokat tudunk, mert Magyarországon relatív, a, politika, a tudomány. ami nem olyan nagyon nagy szakma, de, de egy relatív fejlettennek ennek az úgy, ilyen diszkurzív iskolának a, a súlya elég nagy, és elég sokan foglalkoznak ezzel, és ezt úgy elég jól kielemeztik, tehát erről sokkal többet tudunk, mint sok másról, amivel senki nem, a kutya nem foglalkozik. De hogy, de ez nem marad, amit most szeretnék ez hozzátenni, hogy ez nem marad ö, ilyen diszkurzív szinten, hanem ö, erre egy egész politikai stratégia épül annyiban, hogy ö, ugye mire, miért, jó, mi, miért van szükség, mi a funkciója ennek a, ennek a narratívának? Hát az, hogy ugye megértsük a, a világot, hát a választópolgárok, hogy, hogy megértsük, tehát hogy a politikát, ami egy nagyon elég érthetetlen komplex dolog, ő, tehát úgy értelmet ad a dolgoknak, helyére kerülnek, hogy ki miért, oroszok, Washington, Pentagon, Brüsszel, nem tudom mindenki miért, hogy van, és, és, és hát a politikai folyamat egyes elemeit ebbe elég jól bele lehet helyezni. De ami, ami a harmadik titok az az, hogy minden más, amit úgy hívunk, Vunk, hogy mondjuk közpolitika, közpolitikák, szakpolitikák, a pub, tehát a kommunikáció, amiről mondjuk, hát, hogy, hogy kicsit leegyszerűsítő úgy mondanám, hogy a liberális demokráciák elmélete szerint a választási küzdelmek folynak, hogy melyik párt mondjuk milyen egészségpolitikát, akad, milyen adópolitikát, milyen olyan politikát. Az összes ilyen kérdés ebben a. Politi- alárendelődik ennek a politikai narratívának, és minden kérdés csak annyiban érdekes, amennyiben ezt a narratívát erősíti. Azt a narratívát, ami biztosítja azt, hogy a politikai folyamat, ö, folyamatot, a politikai napirendet, a politikai folyamat értelmezését, tehát azt mindig uralja, hát a, ez, ez, a, 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 a ez a politikai erő, tehát a, a kormány, Párt, kormány, kormánypárt, hogyha nér ahogy tetszik, ö, És ez, amit ö, ugye felejthetetlen a Gély Fodor Gábor, ugye, a, a pillanat uralása, tehát, hogy ez, ez így, ö, ami, ami mindig ezt biztosítja, hogy a politikai a agendát, azt kontrolláljuk, és, és minden kérdések annyiban érdekes, tehát egy, egy szakpolitikai kérdés, hogy ezt segíti, vagy nem segíti, és akkor fontos, hogyha azt... És ebben, a, eb, ebben az értelmezésben van, van, van behúzva. Ez... Ö, ennek... Ö, igen. Ö, ugr- ugranék tovább, tehát a negyedik ö, titokra, és mi lenne a negyedik titok? Hát, hogy a orvost, amit Uh, uh-huh. Igen, a negyedik titok, a gazdaság, azt azt látom, csak így kicsit itt hozzá, hozzáírtam valamit, ceruzával. Ö, a gazdasági erőforrások, gazdaság. Ö, hát ez nagyon sokféle meg lehet közelíteni és, és... Ö, ö, m- én egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, a... az az Európai Uniós tagságunknak és az Európai Uniós transfereknek a szerepét. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem lenne ordmán rezsim, ha Magyarország nem lenne Európai Uniós tagállam. Tehát volt a politikatudományban egy kis visszhangot keltett ilyen Jordan Ártékült, tehát ilyen academic cikke a, a Bozolki Andrásnak és Hegedűs Dánielnek, nagyon-nagyon jó cikk volt, és ez a gondolat is szerepelt benne, de a fő gondolata az volt, mert talán a címe is, hogy az Európai Unió, mint ami valami korlátot jelent, a, hát az illiberális rezsimnek, ugye az, hát gátakat szab, az unióban mégis viselkedni kell, és hát azért nincsen már, nem tudom milyen diktatúra, mert hát az Unió belül vagyunk, tehát az Unió, jó dolog. most egy kicsit ezt megfordítva, azt mondanám, hogy az unió nélkül nem is lenne Orbán rezim, tehát nem sok tudott volna még egyszer olyan ö, nagy győzelmet. Uniós transferek nélkül nem tudott volna olyan gazdasági, hát az uniós transzferek tehát a GDP, hát nem, valaki 3-4 százaléka körül van évente. Tehát ez egy olyan töblet, tehát ez egy ilyen folyamatos segély, amit így... amiből az eredménye, hogy a tízes években hát az első egy-két év után folyamatos reálbérnövekedés lehetett elérni, és és, hát ebből lehetett azt, amit az első pontban említettem, hogy hát mindenkinek adni valamit, és ezért mindenki nyertesnek érezte magát, szimbolikusan, vagy vagy, valamilyen értelme, reál szinten is. Tehát ez Ö, tehát a uniós tagság nélkül nem lenne Orbán rezsim, ebben a formában biztos nem, és ugye a transferek szerepe azt is biztosította, tehát egyrészt ezt a, a pénz, tehát egy olyan növekedést, amiből mindenkinek jutott valami. Másrészt ö, nagyon megnövelt a kormányzat mozgás terét, hogy egy olyan politikai, hát most ö, poli, olyan politikai kapitalizmust építsen, hadd mondjam most ezt így nagyon leegyszerűsítve így, ahol a kormány és a, a rezsim a tulajdonviszonyok átalakítására is lehetősége van, és ezzel élt is. Ö, hát ö, ugye nem tudom, a bankszektor a tízes évek elején, ö, hát nem tudom, olyan 70-80 százalék a külföldi kézlő volt, akkor minőszerűen kiadta jelszót, hogy 50 százalék alá kell szóltani. Hát mindenki nevetett ezen közgazdászok, haha, hát ez, hogy hát ezek nélkül a bankok nélkül összoml a magyar gazdaság, ma, hát nem tudom pont hány százalék, de 50 százalék alatt van a külföldi aránya a bank szektorban. És ugye ez a politikai kapitáltatban is ráadásul, és ezért lehet, hogy nem is ez a jó szó, hanem inkább a, talán az, amit mi az Orbán Rezsim könyvünkben használtunk, tehát ugye csak ezt, ezt a következő pontra akartam tartogatni, tehát ez, ez, ez gyakorlatilag egy, hát egy olyan folyamatos vagyon, tulajdon, elosztás és újraelosztás, Tehát nem egy olyan, mint egy feudali, feudális, hogy a hűvéről kiadja a birtokot, de nem, mert azt vissza is veszi, tehát vissza is veheti. Tehát ugye ez a weber prebendális jellegű, ugye ez ilyen szavakkal nem akartam itt bombázni a haragatóságot hát Tehát, hogy hát ez tényleg egy picit, és nem ez egy kicsit az orosz, vagy a putyini modell, hogy, hogy a, a duajdon viszonyokat ilyen módon hát lehet alakítani. És úgy alakítani, és akkor tehát, hogy a politikai lojalitás a duajdon újraasztás alapja és akiben megrendül a bizalom, és hát erre jó sok példa van, mindenki ismer párat, azok borúgyárnak. És az utolsó, ötödik pont, ötödik titok, tehát ötödik terület, ö, hát lehet volna ezzel kezdeni, és valaki lehet, hogy csak erről beszélt volna, hogyha itt egy ilyen kérdést kap, hát ez az autoritár rezsimépítés. Ebből azt, azt, ami nagyon sok szinten megy, intézményi szinten, ez a tízes évek első felében, aztán informális szinten, és az informális szinten alakul ki ez a patronus-kliens viszony, és a tulajdon viszonyok átalakítása, űreelosztása, tehát egy, egy ilyen mögöttes hatalmi struktúra kiépítése. Tehát nem az, ami a Boston Politicsban a, a Tirol Schabert azt mondja, hogy a kormányzati intézményeken belül úgy lehet egy, egy hatalommegosztásos rendszerben, hogy az amerikai elnöki rendszer vagy egy városvezetése, ezt csak úgy lehet működtetni, hogyha a kormányzati szervezetek közötti összhangot személyes viszonyokkal meg, meg olajozzák, vagy, vagy összeszövik, vagy, mert különben, mert egyszerűen hát különben padhelyzetekhez vezet ne a kormányzás, hanem az egész állam, egy, egy a mély állam fogalom, amit ő tehát, hogy ez tehát valamifajta ilyen, az egész államot, sőt, az államon túl társadalmi szét területeket, felsoktatás, sport, ö, kultúra, azokat is felölelő egy ilyen, egy ilyen háló ö, épül épült ki fokozatosan a tízes években, először a legfontosabb területeken és a 2018-ban akkor ért el talán mondjuk a kulturális területet, az amikor a könyvünket, a Orbán rezsimet írtuk, akkor ez az egyik példa, ez a kulturális terület lett, és akkor az olyan úgy tűnt, hogy az egy frissebb terület előtte nem foglalkoztak, tehát az nem volt benne a média, tehát a, a, a bankszektor, a média azok voltak először és hát ez mondjuk így, így később jött. És mi lenne itt a titok? Én azt gondolom, hogy itt az autoritér rezsimépítésben, tehát a titok, tehát valami innováció, vagy sajátosság az, hogy egy, egy ilyen plebisciter rezsimépítés történik. Tehát egy olyan vezérdemokrácia, ahol a népnek, ami autoritár, és, és a kormány autonóm, nagyon széles körül autonómia, szélesebb körül, mint a liberális demokráciákban, de a népnek, de mégis a népnek valahol van valami joga. a választásokon, illetve hát folyamatosan van, azt látjuk, hogy időnként bizonyos dolgokban ö, ö, meghátrálnak, vagy egyáltalán nem is eleve, vagy eleve, responszív módon próbálja a politikát. alakítani, ahogy az első pontban mondtam, hogy hát mindenki jól járjon. Tehát, hogy ö, ez ö, nem ö, ebben az értelemben ö, működik ez az autoriter Ö, rezsim, vagy, vagy talán ez, ez, ez egy innováció és egy-egy az ormán rezsim sajátossága más autoriter vagy irányú rezsimektől. És persze itt a sajátosság az, hogy ez az autoriter, tehát ugye ez hogyan, tehát ugye az, a, a mainstream ugye besorolás az, hogy vagy az országon fajta választási autokráciát ment át, hogy az jött létre, hát ehhez képest próbáltunk ezzel a vezérdemokráciás koncepcióval valami kis más alternatív felfogást kidolgozni. És e, e, akkor ha jól látom, még maradt egy pár perc, hát szem, ugye? Egy maradtam. olyan. És akkor, akkor akkor nagyon röviden kitérnek a B-kérdésre, hogy akkor a, tehát ez a bizonyos a, konzervatív szemmel, hát nem a, én, én úgy látom, hogy az, az, a NER, vagy az Orbán rezsim alapvetően értékre, tehát az a világkép, társadalmi értékrend, amit ö, kép, képvisel, ha ezt lehet így mondani, vagy amihez alkalmazkodik, az alapvetően egy konzervatív persze mit jelent az, hogy konzervatív, de, de azt hiszem, hogy alapvetően egy konzervatív értékrend, hát nem nem is nem balos, nem liberális, az. tehát így a, a hétköznapi értékrend is. Tehát én én azt gondolom, hogy, 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 hogy így a társadalom, társadalmi értékrend, társadalmi politika, nagyon sok közpolitikai elem is ebből adódóan konzervatív, tehát ezért nem véletlen, hogy a konzervatívok elégedettek, vagy legalábbis nagyon sokan elégedettek az Orbán kormányon, és akik, mondjuk azok, akik hogy a korábbi, tehát a 2010 előtti, vagy hát, 2010-ig meg, meg 2000 előtti jobboldali vagy konzervatív pártokat támogatták, azoknak a jó része az Orbán kormányt is támogatja. Ahol úgy, én úgy érzem, hogy tehát ahol ez talán, kevésbé stimmel vagy vagy nem stimmel annyira az, az a politika tehát a, ö, tehát azok a rendi jellemzők amik most hát nem ezzel a szemmel beszél, próbálnak próbáltam beszélni a, a, a titkokról de de talán nem, nem ö, de talán mégis így ha vissza arra, tehát amit itt talán egy kicsit ilyen kritikailag fel lehet vetni. az, az egyik ö, így ahol ugye a hagyományos túl nagyon eltér, ér, radikálisan, drasztikusan akár el, eltér az Orbán rezsim, az az, az, egyik, hát az, a, az a politikai radikalizmus, amit a rezsim képvisel, tehát a, a, a permanens forradalom, vagy permanens válság, amiből mindig ki kell vezetni az országot, most is nem tudom hányféle különleges jogrend van éppen életben, tehát a háborús, veszélyhelyzet is van, mert Dombasz megyében harcolnak, ezért most, itt most háborús veszélyhelyzetben ülünk, és nem tudom, m- ebből mi következik, hogy most akkor többen hallgatnak minket, vagy meg t- nem csak ez a kamera van, másik is, nem tudom, mi következik, de ebben ülünk. Ö, és és ez, ez, ez kapcsolódik, tehát a politikának egy ilyen totális felfogása, ez, ez, ez teljesen idegen a, hát a hagyományos konzervativizmustól. A második dolog, amit így említenék, ez, ez a nagyon radikális intézményi reformok, tehát nem csak intézményi reformokról volt szó, vagy intézmény hanem hanem kifejezetten intézmény és az intézmények megkerüléséről, és hát ugye, és hát nem csak most így intézmény, mint hogy bizony szervezetek, hanem hát ugye a jogrend tekintetében is ez áll, tehát részben a jogrendnek önkényes alakítatásáról, vagy, vagy pedig egyszerűen megkerüléséről, tehát, vagy, illetve hát a jog, telje, vagy, vagy instrumentalizálás. Tehát ez, én itt is érzek olyat, hogy itt ez, ez, egy, ez egy olyan fajta intézmény amit, amit ő, mondjuk, hát sokan felhúzzák a szemöldöküket, és erről, akik így ilyen, kicsit ilyen konzervatívabb szemmel tekintenek a politikára. Ö, és a harmadik, ö, itt a, a titkoknál az ötödiknél végén emlegetett hatalom hatalomgyakorlás. Tehát nagyon sok minden önkényes, tehát az önkényes döntéshozatal. Hát ez éppen az bizonyos autokratikus egyszemély döntési jellegből is következik. Másrészt abból, hogy hát a hatalom ellenőrizetlenné vált, tehát részben az ellensúlyok, meg nem tudom, ellenőrizetlenné vált abban is, hogy amire itt nem volt idő kifejteni, hogy, hogy mi a jelentősége, a, 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 az, 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 mindig van ellenségkép a politikában, tehát az ellenségkép nélkül nincsen politika, tehát ez mondjuk, de az ellenségkép, tehát ez a fajta totális politika fogalom, hogy mindent az ellenségkép, és mindent a, ebbe egy ilyen polarizáló, M- retorikában is egy ilyen viszonyban húzunk bele, az, és akkor ebből, e, ugye ez nagyon ez olyan irányba hat, hogy az ellenőrizhetőséget csökkent, és az elszámoltathatóságot semmivé teszi. Miért teszi semmivé? Azért teszi semmivé, mert az ilyenfajta politika identitáspolitikát generál. Tehát a, ugye az ellenség van ők, akkor a megerősödik a mi identitás, tehát, egy, tehát törzs, törzsi politikát generál, és a, ha törzsi a politika, törzsi politiká válik, akkor a demokratikus ellenőrés intézmények kiüresednek, hiszen hát a mi, mi kutyánk könyvke, tehát akkor a kettős mérce alakul ki, a mi az 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 megteheti azt, amit az ellenség, ez, ez a szálka, meg szóval ezek mind érvényesek, hogy hát ezt, ezt elnézzük a mi oldalunknak, és ezért a, a mi kormányunk az nem tud rosszul. dönteni, az nem tud rossz politikát csinálni, annak még igazán is, még ha nincs igaza, akkor is igaza mert ott van az a és is, az nem jó. Tehát, hogy ez gyakorlatilag az elszámoltathatóságot ő, ő, nagyon-nagyon meggyengíti. És ő, hát ezt az autoriter gyakorlást a karizmatikus jellege a, a vezérdemokráciák az is erősíti. És, és végül utolsó pont, és akkor ezzel be is szeretném, be is, be is szeretném fejezni, és akkor talán nem beszéltem nagyon az időt, hogy a, még talán egy ilyen negyedik vonás, és ami így nem annyira passzol, vagy illik egy ilyen konzervatív a politika képhez, hogy ez a... És itt ennyiben igaz a populistázás, tehát hogy van ez a populista retorika, hogy hát a, 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 az állandó a népakaratra és a népre történő hivatkozás az, az, tehát a nép, mint a nép akarata, az Isten akarata, tehát, hogy ez nagyon-nagyon ez, ez idegen a konzervatív kultika képtől, aki az, a népet nem ennyi ilyen, ilyen értelemben nem emeli lesztára, és hát, hogy a nép meg a döntéshozatal közé mindenféle filtereket, meg intézményeket, meg közvetítőket, előszeretettel ra, berak ilyen közvetítőket, és tehát így ez, ez azt gondolom hogy hogy, 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 hogy az országos regim jobboldali oldali társadalmi, társadalmi képében Konzervatív, de de a politikai rezsimépítésben építésben és politizálásban nagyon sok tekintetben nem az, hanem radikális intézményellenes és, és, és ezért, ezért eltér tőle. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen Körösémi Andrásnak. Vissza fogunk majd térni az öt titokra és a kozávott de mielőtt föltenem a kérdéseimet, átadom a szót Balács
2: Köszönöm szépen a szót maga meghívást és köszönöm a nagy érdeklődést is. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan itt lesznek, itt lesztek. Um, Kicsit a érzés, ugye ilyenkor az ember visszagondol saját ilyen korára, hogy akkor milyen előadásokat Akkor én ültem ott. Igaz, András akkor is részben itt ült, mert akkor is magyarázta a rendszeremet a titkait. De van egy ilyen, ilyen dejavő hát Nem tudom, baj, itt ülök közül, ki fog majd a következő ideig Na mindegy. Szóval nyilván nem fogok olyasmit, különbe igyekszem önbeszélni, amelyekről, amelyekről, amelyekről az András beszélt, és amit elmondott annak a jelentős részével egyetértek, van egy vagy két pont, amiben másképp gondolom. Meg az is igaz, hogy amiről mondani szeretnék, az a két hér előzetes tartozik, hogy egyrészt én is valamiért tájékozottabb, meg esetleg időső emberként beszélek, de nem feltétlenül tudósként a szólok abban az értelmében egy mondani foglalkozni, nagyon empirikus a nyilván nem fogok tudni mondani, vagy tenni. A másik pedig, hogy... Nem, de nem is tudom, fontos. Na, szóval válgunk vele. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen három, három kérdést gondoltam. Az egyik, az egyik kérdés úgy hangzik, hogy, hogy hol keletkezik a politika. A másik kérdés úgy hangzik, hogy hogyan kormányoznak. És a negyedik kérdés pedig, a harmadik úgy hangzik, hogy mit vár. A, az emberek, a kormányzottak a, kormány, a kormánytól, vagy a kormányzástól. És igen, ezt hogy az imád a fontos. Tehát én bepróbálom, amit András nem tett meg, egy kicsit olyan nemzetközi, vagy komparatívabb szempontokat is bevetve megválaszolni ezeket a kérdéseket. Ugye az egyik, és ez talán annyi kiegész megjegyzés még belefér, hogy Ugye két hibát lehet elkövetni, az egyik hiba az, hogyha csak nemzetközi tényezőkkel magyarázunk valamilyen belpolitikai eseményt, a másik pedig az, amikor csak belpolitikai tényezőkkel magyarázunk valamilyen belpolitikai De nem elfelejteljük arra, hogy Magyarország egy térben van, történeti térben is, és hát nemzetközi térben is. E, Még például ez az egyik pont, ahol én úgy gondolom, hogy nem értek gegyet, hogyha Magyarország nem lenne az Unió tagja, kialakult volna egy ilyen rendszer, szemszinte bőven kialakult volna, erre egyszer ott ha szerbia, mint példa. Nem kell Unió tagja lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen hasonló rendszert, építsen, építsen ki, vagy akár egy korabbi, korabbi, korábbi korábbi a is gondolható, de más, más balkáni országokra is. Szóval, hogy és hogyan keletkezik a politika itt, ugye én sem tudom megspórolni, nem tudom Erbi mennyire beszélt ilyesmikről, a azt, a megjegz, azt a történeti megjegyzést, hogy Magyarországon megvolt az a sajnálatos történeti átka, hogy Magyarországon folyamatosan létezett az állam. Mi első vallása ugye provokatív állítást nyilván is szánom. De ha belegondolok, vagy belegondoltok abban, hogy hogy az állam mennyire, áll, tehát mennyire büszke a magyar történeti tudat arra, hogy mi itt vagyunk ezer éve, és igaz, hogy időként megtépve, meg, téfe, meg, meg én, tépázva, meg egyébként, de azért mégiscsak, mégiscsak valamilyen módon egy államilag keretek között maradt fel a magyarság. Ez egy nagy történeti teljesítménynek számít. De megnyivel nagyobb teljesítmény állam nélkül fölmarad itt, kérdés. a kérdést. És hát vannak erre példáink, ott a lengyelek. Vagy ott vannak az ukránok. Vagy ott, ott vannak a zsidók? Lehetne még használni ezeket, ezeket a példákat, van másokat is lehetne. Nem is beszivarukik azok a belgák, ugye? Szóval, hogy az állam nem mindig állgálasz, és ez azért fontos mondani, mert, 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 mert ha valán folyamatosan, folyamatosan van, ha gondosan figyelünk arra, hogy amikor a Horti 44. október 15-én úgy ugrik ki, hogy lehetőleg közjogilag a dolog teljesen kimeljen, akkor ugye, Hát az nem biztos, hogy célra vezető dolog, és nem biztos, hogy eléri a célját. Amikor Horky kiagadtunk rá a háborúból, akkor a foglalkozott ezzel az ötletével. Kicsit túlzott. Miért? Azért, mert a, mert a magyar történelemben az állam intézi a politikát, tar- tradicionálisan. Magyarán szóval van valakik, akik tar- tartósan, folyamatosan a politikát intézik, csinálják, létrehozzák, megbeszélik, Eldöntik, és így, és így tovább. Ehhez a népnek, most a népen tessék az a masszát érteni, aki ad lehetnek jobbányok, lehetnek polgárok is, de persze nem, nem, nem sose leszik a polgárok, mert, mert hogy soha nincs közük a politikához. Nem is volt lényegében közük hozzá. És nem akarok, mondom, a történetben visszamenni még élet, Árpádig, meg nem tudom, meddig visszamenőleg. Elég csak a rendszerváltással gondolunk, hogy 96-ban nem, már kellőbb is, de az első olyan cikkemet, amikor arról szólt, hogy valami nagyon el van rontva, És akkor már évek óta tudtam, hogy el van rontva. Magyarországon a rendszerváltás pillanatában nagyon sokan érezték, hogy valamit el van, van. Ez azért, azért, ez azért, azért ez emelném ki, mert érdemes visszagondolni, hogy Magyarországon mikor szoktak a tömegek kimenni az utcára, temetéseken, leginkább nagyimretemetés, rajtemetés, ugye, raj nagyimretemetés, meg nem tudom a temetése. Van a magyar politikának egy is jellege, nem? Tehát, hogy a temetésekkel, amikor összes a a, 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 a a gyászolók, és már intézik a kamarila politikát, hogy képes, hogyan fogja a másikat legközelbb, tenni. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen, van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen jellemzője, hogy, hogy, hogy az a bizonyos ős erejű, mondhatául, utcai politika, vagy mondjuk úgy, hogy amikor Franciaországban az a csodálatos egyensúlyt látjuk, hogy Franciaországban az utcai politika, meg van a parlamenti politika, és persze nagy, iszonyú izgalmakat okoz, hogy melyik kerül kerekereképpen felül, de van egy történelmi egyensúly a francia politikának, hogy mind a kettőnek szerepe van. Vagy nézzük a negyen példát, ami arról szól, hogy ha nincs állam, hát nincs állam, a társadalom ettől még létezik. Tudjuk, mi a társadalom akarata. ez a több évszázados állam, Mérküliség teszi, magyarázó részben a szolidaritásnak a lehetőséget. Magyarország mi volt ugye a 80-as években a lengyelekről a vélemény? Nem tudom ki az, aki erről valamit is olvasott. Magyarországon a vélemény, a lengyelek azért van egy bajban, mert lusták Ez volt van véve a, a, a közmondás és, és És az, senki nem érezett szolidaritás a szolidaritással Magyarország. Jó, minden túlzók, de lényegében nem. Így érkezők a rendszerváltás, ami az emberek többség és nincs hozzájuk köze. A rendszerváltás legfontosabb tárgyalásét 89 nyarán, nyarán zárt ajtók mögött intézik el. Csatálkozunk azon, hogy, hogy utána jön, a, jön, a, jön, a, jön az 20 év, 90-től 2010-ig. És lényegében egyértelműen olyan, olyan évet, vagy olyan reválasztást nem tudnék ö, ö, talán felhozni. Talán a 98-asabb részben ki lehet ahol, ahol volt valamiféle spontán uh, politika csinálási uh, háttere mögö és mögöttes uh, folyamatai annak, ami történt. 94-ben az emberek, az emberek hogyan szavaztak? Úgy szavaztak, ahogy azt mondták, hogy mit volt az MDF, a nyugodt erő. Mi folytatjuk a kárdárrendszert, tessék megnyugodni. Hát akkor, akkor ő légyek szavazó. 91-ben azt mondta a Hordyula, hogy mi, mi hozunk vissza igazán a kárdárrendszert. Hát akkor tessék lányt szavazi. Nagyon szívesen. Mi majd intézzük a politikát. Magyarországon az első igazi populista nem Hormán Viktor volt, például nem Stortján József, hanem Horn Gyula. Hogy találja fel az, hogy, hogy a parlament az lényegtelen. Koalíciós tárgyalás? Nem. Ad a lakossági fórum. Legyik teljesen véletlen, hogy Hormán Viktor, Horn temetésén el, ott volt, szerintem ez egy nagyon őszinte szóta részéről. Ő a legjobb tarinvány, magyar tanítvány szerintem hogy vál, Hormán Viktor. Mert hogy, mert hogy a politika az arról szól, hogy a politikus sokodt a parlamentben nem tudom, hol valahol vannak. A parlamentben is egyre fontos. És időnként eljönnek hozzánk a nép közé, kvázi meghallgatnak minket. Elmondhatjuk a panaszainkat, de a politika micsoda? Panaszkodás. Háborgás. Vágyás arra, hogy annak a kifeje artikulációja, hogy nem jól vannak a dolgok csinálva. Tessék, változtatni. Tehát ez az a mentalitás, ami, ami szerintem, aminek nem lenne érthető, hogy, hogy Magyarország, még sok szempontból a, a gazdaságilag is hasonló fejlettségű volt, még részben már nem is annyira az, mint mondjuk Lengyelország, vagy Csehszlovákia, vagy Csehország, Szlovákia, kinek megy tetszik most, mégis iszonyatosan más politika, berendezkedésben él ma, mint ezek az országok. A másik, tehát hogy hogy csinálják a politikát, magyar szóval az emberek túl nébbi nincs sem igényesen tapasztalata arról, hogy a politikában igazából részt vegyen. A politika, ha tetszik, budapesti legfeljebb. Helyben kiárás, ügyintézés, panasznak. Körülbelül ennyi, az emberek a politikáról el tudnak képzelni maguknak. A telefonomban jösszett elkedtem és persze, ahogy az András mondta, a szénsok látom, nincsenek közvetítő, ezért nincsenek közvetítő, fú, közvetítő, ugye, korporációk, területek, szervezetek, hát itt néhány szervezet, imitam Tehát de gondoljuk csak a roma felzárkóztatása, hát látjuk, hogy van 3-4-5-6 szervezet, amelyik a, a lelkét kiteszi, hogy legyen valami. Tökéletes közvet fogadja a tevékenységüket. Öh. Hogyan kormányoznak minket? Ugye a másik kérdésem ez volt. És András, amikor a rezsim az utolsó titokról beszélt, akkor ugye részben ez már érintette ezt a rezsim, autokratikus rezsim Egy picit. Ezt folytatnám, vagy ezt részletezném, talán, ha, ha így fogalmazhatok. Szóval az államot éppen irányító, megragadó, és irányban tartó, politikai erő, ami jelen pillanatban Orbán Viktor, ugye? Pontos azért, mert nincs is már ellenhatalom, amit ami, ami arra kényszeríteni, társadalmi hatalom arra kényszeríteni, hogy bármi más vegyen, mint azt, amit ő a közérdeknek vagy jónak, közjónak gondol. Ezért erre válaszolom, tehát így is, egy olyan mechanizmus, egy olyan üzemet, egy olyan politikai gépezetet épít ki, amelyek ezt a teljes, amelyek a politikát egy magába szívja, és magába, magába húzza. Ugye 2010-ben már, vagy a 2002-ben a választások elveszítése után, ugye akkor már megkezdődött a felkészülés arra, hogy a Fidesz egy teljesen más párt típus, párt, párt legyen, mint amilyen a, a... Részben az MSZV mintájára készült az új pártmodell, de, és hát szerint, a valami nagyon sokan ezet való tudjuk, de talán kevésbé tesszük ő, ő, igazából asztalra, hogy, hogy az egy teljesen új épített ki a, 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 a Fidesz, ö, nagyon látványosan az előző mondatról, vagy előző mondatóra refektálják, Orbán Viktor 2002-t neki a parlamentből. Tehát egyszerűen súlytalan tette a parlamentet az, ez, a, ez, a, ez, a, ez a döntés. Elment vidékre, pártot építeni, és be tudta kötni, de ugye szépen hangzolom, hogy beköti a, poli, a vidéki polgáltársra, hogy nagyon sokan ezt igazából megették. Tehát nagyon sok vidéki városban, ahol a létezett ezért a polgárságnak, a polgári hagyományoknak egy, 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 egy autentikus, bármennyire is kelet-európai vagy közép-európai, de mégis egy autentikus rétege és kultúrája, ott ezek az egykori MDFS, KDM és hasonló idős hölgyek és mulak, ezek, ezek ott váltak polgárnyákról, keresztül, a keresztülnek, a szalmakon keresztül, ugye a fideszesek. És És ezt át is alakították, hogy ez van a Fideses, nem véve észre természetesen. Hogy ők ebben a játékban ők az, új, ők, az új, ők, az új, ők az új ők kormányzó párt lesznek. A a pár nappal ezelőtt nem mondom, el, hogy egy egy nagyon büszke fideszes háttérbeszéget, fideszes emberek háttérbeszéget, kénytességetesen, azt arra volt nagyon büszke, hogy a fidesz milyen professzionális párt, és hogy mert ők door-to-door, tehát kampány meg nem tudom én meg meg meg, meg 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 komolyan veszik a választásról, és többé is tudom. Nem volt alkalmam, de ugye el mennem, oda mondani, de is lett volna, hogy Magyarországnak a én és sokkal profi pár volt, az a magyar is a munkáspár. Majdnem még még volt 800 ezer tagja is. Hol van még ettől a Fidesz? Tehát még lehetne nehezen javítani a hatékonyság meg professzionalizósan. De hát ez az igény, hogy hát ez, a, ez, a, ez a technika, hogy 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 egy nagy párt van, amely a politikai akaratot lefelé, mindig hangsúlyozom, lefelé közvetíti, fölfelé pedig a a panaszokat ugye valahogy becsatornázva és magába magába húzza. Már 90-től fogva, és itt, ha most Tölgyési Péter volna, akkor nyilván velem mindig ez egy örök vita lehetne, hogy a, 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 a 90-es alkotmány dizájnja, struktúrája, konstrukciója mennyiben előlevezi meg, meg azt, a, azt az elképesztő miniszterelőki hatalmat. Ugye a kormány, kormányozhatóság megint csak az állam állandósága. A kormányozhatóság az mindennél fontosabb érték. Következésképpen olyan miniszterelőki pozíciót, office hozunk létre, ami, ö, aminek gyakorlatilag nincs ellensúlya. Tehát éreg gyümölcsként hullik, mutatom azt, hogy ez a pozíció. Orbán Viktor kezdve, aki egyiket világosan megmondja, és az ő tehetségét mutatja, hogy világosan tudta, tudja, és meg is mondta, hogy ő nem akar koalícióban kormányozni. Pontvé, ennyi. 90-hoz a bőven elege volt, ez nem arról van, az a miniszternek, poszt nem arról van kitalálva. A miniszterelök nevezik a miniszterekkel. Most foglalkozom azzal, hogy most akkor koalíciós partnerekből ott tárgyakat, meg nem tudom én. Hát ott egy ember kell, semmilyen zsoltan van ültetve, ő a koalíciós partner, és pozícióban. Ö, és nem tudom, Magyarországon hány ember létezik aki, bá, a vidéken, aki meg tudna mondani, hogy semmi volt. most milyen pozíciót is tört, de tudja mindenki, hogy nem azért volt, mert hogy valami fontos koalíciós partnerem, azért van ott, mert, mert ő is egy árnyalat egy a palettán. Tar- és a kormányzásnak ahogy, hogyan kormányozzak minket? Hát úgy kormányozzak minket, hogy ahogy a miértből következik, hogy ezt megszoktuk. El kell menni, a, minden polgármester tudja, vagy a vidéki polgármester tudja, hogy a döntéseket úgy hozódnak meg, hogy elmegyek a képviselőhöz, aki a tényleges Főispán. Tehát Magyarországon a fölisványi rendszerek az volt a lényege, hogy a, a lajistának intézték a, a vármegye. ők country, tehát ők vezették az megyét, a, a, a fölisvány pedig, pedig, pedig mit csinált? A választási sikerét vele. Tehát azért, hogy a kormánypárt jön nyerjen. Ennyi. Ez volt a fő rendszer. Nem most a kormányivatal, de lényegében ez, a, ez, a, ez, a, ez volt a rendszerről. Nekik kell hozni az eredményt. Következésképpen ő a legfontosabb politikai személy természetesen a, 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 a megyében. Úgyhogy ez a... még ezt lehetne cifrázni, hogy nem akarom az időt ezzel hozni. szinte mindenki el tudná mondani, hogy hogyan az az a politikai csinálás. Illetve hogyan kormányoznak minket. Um, és ugye az utolsó, hogy mit várnak a kormánytól, hát ezzel megint olyas valami, ami, ami, amiről, amiről úgy részben már beszéltem. Én most annyit tenni a, a aszt hogy megint csak a komparatív szempontnak az érvényesítése véged, hogy nagyon régóta tudjuk már tár ki meg évek, hogy Magyarország értékrendje, vagy a magyar lakosság domináns értékrendje az nem közép-európai. Nincs, nem is közép és nem is kert-európai, hanem alapvetően. Balkáni. Uh, ami picit furcsa, furcsa lehet, mert mondjuk a vallás és egyéb szempontokból hogy nem ezt olvasnánk esetleg ki, de valóság az, ez. Uh, kezdve azzal, hogy Magyarországon a politika lényegében férfi ügy, ami teljesen szokatlan. Uh, Ma már, már Európában is, még Kelet-Európában is, nem úgy, Lengyelországban történnek meg valami. Ez Azzal, hogy a, az ügyeskedések világa. Ugye, jó, hogy megint csak 90 ember, aki a rendszerváltás megélte, az, az a sokszor olvasott olyat, hogy hát csak magyar gazdasági csoda. Hát a, a harmadik szektor, meg a magyar már tulajdonképpen félreért, kapitalizmus van, és sikerre vagyunk ítélve, mi vagyunk a két dolog legjobb. Később, később, jön az a kiózanodás, amit Ivan kevesebb, de én élesebb szerint közvezdás, mint a szociológusok észleltek, hogy ez nem kapitalizmus Magyarországon Nem is protokapitalizmus, annál sokkal rosszabb. Lényegében az, ami Magyarországon kialakult, az a, az a megint csak balkáni ügyeskedő világ, ami kétségül élhetővé tette. Élhetővé tette ezt a bizonyos barakkot, de ennek közel az, amit kapitalizmuson érteni szok, ért, értünk, és amelyik a kapitalizmus valójában tényleg a világ leg, leg, eddig ismert, leghatékonyabb és legnagyobb jó biztosítani képes rendszeri modell tudta tenni, és amelynek természetesen erkölsi és egyéb társadalmi szövetekbeli okai vannak, amelyek Magyarországon teljesen, teljesen majdnem, majdnem teljesen hiányoznak, vagy legalábbis nagy mértékben hiányoznak. Tehát azt akarom mondani itt is, hogy de ezt megint ismerett dolgokat sorolni, csak fel nem akarom őket, mint ebben azért felsorolni az adóelkerüléstől a, a, a bizalomban, a krónikus bizalomhiányon, ami a társadalom különböző távoli a érinti, a, a szinte patológiás családcentrikusságon és Egy konzervatív több persze a ezek ez a kifejezés, de nyilván értitek, hogy mire gondolok. Tehát arra, hogy, hogy senkire másban nem bízunk, csak a családban, Senki mástól nem várunk előre mert segítséget, mint a családtól. Tehát ezek a patológikus jelenségek, amelyek, amelyek Magyarországot, mint nagyon messze viszik Csehországtól is, pedig hozzá közel van, vagy messze viszi, még a Krauszfiától is, amelyeket szintén állandóan szoktuk hozni példának és példaképpen. Kire, még a monar, ország, mondja a monarhiában is, Dacár annak, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szép piac volt, a magyar, meg a Ciszlajtán világ, és elsősorban Ciszlajtán nem is annyira a Galíciát őt értem, hanem hogy a cseh-osztrák tartományokat, ezek 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 voltak tulajdonképpen tekintető. <tos> <tos> és um, itt a végén, itt ez a három dolgot föltett fölöttem, nem, hogy föl... Um, um, vázoltam egy reflexióhoz, ami, ami már a konzervatizmushoz tartozik. Én magamrészt egyébként, ahogy, ahogy gondolom, ide a rendszerváltás óta szkeptikus vagyok a magyar esélyebb illetően. Ilyen értelme nem lett meg az, ami Magyarországon most kialakul, még ha el is keserít, de nagyon nem tud, tud, tud meglepni. És az én mondjuk személyes bánatom leginkább az, hogy az, amit a konzervatizmus egy, a nyugati civilizációban jelent, az Magyarországon tényleg szinte mert Mert az első pillanaton pillanatban félreérthetővé válik, hogy kimondolom az a hogy konzervatív. Mert az andás mondott, hogy magyar társadalom, hogy ez a fidesz konzervatív habitus, vagy konzervatív, nem is tudom, nevezzem, mentalitást, vagy mit fejez ki, egyfajta közmentalatást fejez ki, ez abban az értelemben igaz, hogy, és ez egy zseniális stratégia, ezt el tudják adni a fideszesek nyugaton is. Egy, a nyugat azon, a konzervatívoknak, akik tényleg őszintén azt gondolják, hogy Magyarországon valamiféle tradicionális, vidám, nem is vidám, de hogy valamiféle olyan élet zajlik, ami, 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 ami az ő múltjuk valamikor. Ezt persze teljesen félreértik. De ezt el tudják adni, mert valóban van egy konzervatív, hogy is mondjam. Hát amit a családról beszéltem, az nyilván jól hangzik. A gond az, hogy ezek, ezek, ezek nagy része, azt mondom, ahogy mondtam az imént, és ezek ma már inkább betegesnek mondható, vagy patogikus jelenségek is. Ebben az értelemben Magyarország a 70-es végül is konzervatív volt. A 60-as végül is konzervatív volt. Az MSZNP a maga módján egy nagyon konzervatív párt volt. Nem volt viccesebb, mint a, 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 a 70-es évek lázadói, azok, azok teljesen ösztönösen lázadtak egy nagyon konzervatív hatalom és nagyon konzervatív stílus, meg nem tudom ellen. Hát ahogy a 70-es években a haszóló fia, fiatalokat, vagy a farbeladrágot ugye dekadenciának minősítették, semmi nem attól, mint mondjam, hogy Bencsi Kondrás dekadenciát minősíti, ha nem tudod kis a a, 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 a szlem költészetet. Ugyanaz a mentalitás. Most ez egy konzervatív számára, mint az én számomra is, um, addig stimmel, hogy egy konzervatív legyen óvatos azzal, hogy mit, hogy, 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 mit dob ki az ablakon. De az a konzervatizmus, amit, amit, amit ahogy azt nyugaton érték, az, 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 az nem maradiság, vagy valamiféle. Őrizzük, mert, mert, mert itt olyan önmagában szép és jó. Hát, öm, egy költészet nem lehet, nem, nem lehet egy konzervatív ne szeresse a, a modern költ, vagy egy költészetet. Ne, 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 ne élvezze az újításokat. Feltem anakreón is, szafó, meg, meg, meg nem tudom, tehát, meg ne szeressük. Mondjuk, mit tudom én, ne szeressük, mondjuk, akiért egy jó példát ide, és ne, ne szeressük Vörös Martit, mert korszerűbb, mint minden verseny után. Ilyen hülyeséget nem lehet nyilván, nem, senki nem gondol. Tehát ezt a fajta, a, 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 ahogy a konzervativus én értem, és amit Magyarországon nem nem, nem, nem nem tudom magam megértetni, az az, hogy, hogy nem, a, nem a, a megélési formák az érdekesek hanem a mögöttük lévő mentalitás, a mögöttük lévő értékviszonyulás. Ilyesmik. És talán még egy utolsó dolog is, mert amit, az andások, amit a felsoroló tesz a néhány pontot a, a, arról, hogy egy konzervatívnak mik a problémája Magyarországi gyakorlás, azokat az én utolsó darabig aláírom, ezt nyilván nem fogom ezzel meglepni, mert akkor ismerik egymás véleményeit. Egyet tennék hozzá. És ez egy kicsit riasztós, riasztó és ijesztő is tulajdonképpen. Ugye mondtad, ez a reszantimum, meg a sértettség, meg, meg, meg áldozat szerep. Szóval ez tényleg olyas valami, ami, ami azért Európában is ritkasság számba megy. És ebben valójában, valóban tényleg csak az oroszban találok, igazából az hasonló példá. Nyilván nem egyetlen tényezőből fogjuk megmagyarázni a magyar-orosz, bará, vagy a na, orosz, illetve a félelzes barátságot, vagy nem tudom, nem a magyarok jelentős részének barátságát. De ez azt hiszem egy, vonás, egy nagyon fontos rokonvonás. Hogy az orosz, nem csak mások is, sokan mondják, emlékszem Lukács, visszamenőleg, aki 40-ben, ugye ezt érezte az oroszokban, hogy kétségbe esetten kapaszkodnak ahhoz, hogy őket tisztelni kell. És a formáli, az utolsó kornyakik figyeltek arra, hogy ugyanazt kapják, mint az amerikai van. Ezzel voltak elfogadalott. Ugyanazt a tisztelet, megkapják el a helyben, mint amit megkaptak a nyugati hatalma. Tehát ez a, ez a, ez a kényszeres ráfüggeszkedés rá, arra, hogy minket tisztelni kell, ez megint csak beteges és kóros valami. És az az érzésem, hogy, hogy, hogy ez egy belső félelem, ennek az egy belső félelem, egy belső bizonytalanság. Egy belső, belső tartáshiány, ami összefügg azzal, hogy ha nincs a családapa, mert ugye mert a Vitor lényegében a családapa, a családapa, tehát nem, őnek nem kell tökéletesnek lennie, őnek elég, ha van, őt azt várjuk, hogy legyen, azt, hogy, az, hogy, hogy, hogy őtől őt, őt, őt elfogadjuk, hogy megver minket, ugye? Mert hát ez a dolog, hát ez, ez az úgy dolog. Nem kell, nem kell neki tökéletesnek lennie. Sokan azt gondolják, hogy a politikában a morázsa azt jelenti, hogy hogy, hogy, hogy hát a, a, az erkölcsi értékeket a politikusoknak kell tartaniuk. Nyilván egy konzervatív megbocsátott tud talán lenni, nem tudom, mennyire igaz ez, de, de itt, itt, itt a pontológiaus jelenleg azzal függ össze, hogy, hogy a bántalmazót is, is szeretjük, és ez, ez, ez biztos, hogy, hogy, hogy nem, ez, 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 ez az én konzervatív az abszolút nem tud összefélni, nem tud mert a bántalmazó szeretése az azt jelenti, hogy én magam nem vagyok igazából magamnál, nem tudtam egy olyan tudod, hogy egy olyan tartást elsajátítani, vagy pedig, vagy pedig megerősíteni magamban, ami, amikor azt tudom mondani, hogy nem. Legyen az a politikai vezér, legyen az a saját apám, vagy bárki más, nem, itt a hatás, ezzel ez, 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 ez nem, nem léphetsz át. Most mivel ezeken nincs, és ezt én tudom valahogy én erre nem vagyok képes, és ezért ricsajozom, és ezért, 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 ezért hő, hőzőgök a kocsmában, és hőzőgök magának tiszteletet a nemzetközi szimtérre, még mindenütt, és ezért vélem én, bár már nem hogy olyan pszichológizálni, ehhez megint csak nem értek, vélek egy, 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 egy mélyebb lelki rokkanságot a, a, a magyar mentorítás és az orosz között, amit én igazából így nem gondoltam korábban végig. Persze nem utólagos végúzorban, nem annyira elvagyok meglepődve rajta, de ez a helyzet, hogy, hogy, hogy ez, ez megint csak olyan valami, ami, ami, ami oka annak, hogy, hogy nem csak az orosz magyar barátság, hanem annak is, hogy ezek a rezsimek tulajdonképpen hasonló alakultak, miközben nem alakultak ilyen rezimek, nem is vétlennek talán egy, Csehországon, Szlovákiában, Mengyelországban. Szlovéniában szóval, vagy Horvátországban persze voltak kísérletek, tehát azért ezekben is megvoltak ezek a kísérletek, de végül nem tudtak ilyen mértékben meggyökerezegni, mint ilyen mértékben ez a rendszer. Úgyhogy túlzottan optimista nem vagyok, az atom vigasztani magunkat, hogy egyszer kiszámoltam, hogy Magyarországon az átlag, a rendszerek átlag életkor a 21-22 év, de sajnos, elég nem ismerik a hír van valami csak 10 13 valami 30-ban. Tehát ez sajnos. Mind a kettő. Az átlagot azt, azt nem lehet vizének tekinteni, biztosnak, hogy az fog bekövetkezni. Viszont ebből is következik, hogy egy rendszernek, egy rendszernek mindig rendszerváltása vég. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és akkor most körösen nyárdás kérdezem, hogy ezt szeretne reagálni az elhangzottakra, vagy. Jó, jó. Az első kérdésem az lenne, hogy hova nyúlhatott, egyrészt, hogy Orbán Viktort egy politikai, komoly politikai gondolkodónak tartják, ez az első kérdés, és ebből fakad a második kérdésem, hogy hova nyúlhatott vissza a magyar felszínelembe, hogy milyen mintázatokat vehetett át, amit beleillesztett az ő rendszerébe. Uh, <tos> igen. Hú, hát
1: a, 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 komoly politikai, hát az, igen, most az üteszem, hogy ilyen slettisztán értelemben biztosan politikai gondolkodó, ö, 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 és komoly politikai gondolkodó is, azt hiszem, ebben az értelemben a, ugyan, a politikai gondolkodást ugye, a politikai cselekvéshez kötötte, tehát nem ö, hát elefántsontoronyban ülő, nem tudom, filozófusok, vagy vagy, vagy közírók, vagy hanem, hanem hát a politikai cselekvés része, a politikai gondolkodás annak az egyik, azt hiszem, szerkezeti, vagy működési módja, deszt most vizsgáztam lett nél, valami ilyesmi. Tehát, hogy az úgy része a, a politika csinálásnak, ö, ö, és hát de, ha így tekintünk, ö, már pedig hát azt hiszem, vagy politikus esetében talán ez így helyén való is, vagy, vagy így, Ellené lehet, lehet, legalábbis lehet így tekinteni, akkor a, akkor a válasz igen, más-más, milyen más értelemben az most így értenem, nem, nem tudnék más, nem tudnék más értelmet így, amiben ez így értelmes lenne a kérdés nekem, nem tudom, hogy így, így gondolta, nem a másik, másik kérdéssel arra most így azt hiszem, hogy nem tudnék értelem válaszolni, úgyhogy adom tovább
2: én is úgy gondolom, hogy a politikai gondolkodás, ahogy a István érti, meg nyilván csak ő az, az, az része politikai cselekvésnek, és ebben az értelemben nem tud nem gondolkodni a politikus. Képtelen gondolkodni a politikus, mert egyszerűen így működik az ember, hogy gondolkozó. Legalábbis. Hallgattad, hogy elszóltam mesélni egy mondását, és azt meg is értem, hogy, hogy azt mondta Bermács Jónák egyszerűen. A legtöbb ember évente át a gondolkodik, én az életem híresen hetente szoktam. Na mindegy. Szóval azt gondolom, hogy ennél a dolog. Két dolgot tennék hozzá, az egyik, hogy, hogy, hogy az világos, hogy amikor megvan az igény arra, hogy amit tesz, azt beleilleszem valamilyen magyarázatba. Ebben az értelemben valóban em, em, politikai gondolkodó, és látjuk, hogy Erdélyben, ugye, Tusványos, meg nem tudom én, a régen voltak milyen, ez a értékelő beszédek, meg mi volt a harmadik ilyen szokásos? Költségek. igen, ez a három nagy alkalom, mindegyik figyeljétek figyeljenek, figyelj, mert sem a parlament. Uh-huh. Gondosan kihozzák a parlament. Ezek Ezek szoktak lenni azok a formák, ahol ő megnyilatkozik, és a gondolatait közli a nagy ilyen más Ilyet másfórikus nem nagyon szokott csinálni. Már úgy értem Nyugat-Európában, mert hogy, mert hogy nem válja tőle senki. Nem az hogy a nyugat-európai politikusok, politikusok nagy eszfügyék. Persze tudnak ilyet, Angela Merkel is láttam egyetemistákkal fórumozni, tehát van ilyen. De neki ez, ez, ez úgy, mint egy fórum, és leülök és beszélgetek algatókkal, diákokkal, elmondom gondolataimat. De ettől nem lesz az az érzés az embernek, hogy most Angela Merkel politikai gondolkodásával írok egy diszertáció. Uh, a másik, amit hozzáfűzik, amit az eddes mondod, az az, hogy a helyzet olyan, ez a rezsim olyan, hogy Orbán mitől nem is tud, de nem gondolkodni, mert ezt várják tőle, ahogy az én mondtam is. Más nem gondolkodik. Hát más nem gondolkodhat, mert ő neki kénytelen gondolkodni, mert ezt várják tőle. Tehát mi, mi, miről, mit fog akkor holnap írni az újság, vagy miről fog írni a következő három hónap az újság, hogyha nem hozik el semmi erdében? Hát de miről fogunk élni, vagy mondjuk a pénteki eszmefutatások azok, hogy olyan átmenet, a ügyintéző, kormány főszerep, fő szerep, és a, ott nem nagyon szokott nagyobb hívő, bár nem hallgatom, a fél, és ha tévednék, akkor nem csatok ki. De, hogy, de hát kell valami anyag, amiről, amiről a koncepció, amit megzenésít majd a, a századé, meg a többi, tehát amihez aztán hozzá lehetett. Tehát kell egy alapdalna. Ami az hozzáírják majd a, 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 a szimfónián. Tehát kell, kell valami, meg kell, ebbe az értelme, nem tudom, nem tudjanak gondolkodni, mert muszáj meg, elvárják tőle. Tehát, ha nem akarnak akkor is muszáj megcsinálni, mert ezt várják tőle. Szerintem. Üm. És hogy milyen hát, mi, minták? Hát, nézd, én most az apa figurákat említettem, nyilván nem kizárólag ezek jelentik a, a, az, az, ős, az ős mintát, de hát egyszerűen szembe ötömölül, tehát nem lehet eltagadni, hogy ezek a, ezek a figurák, ezek, ezek Hordyula, a és ezek itt vannak. Itt vannak folyton, folyton, folyton előttünk, ezekben áll, a magyar, magyar történet, Kossuth, Lajos, nem tudom, tehát nem, sorolni, apáink, ugye, az apáink, aki volt katonántól, nem tudom, volták katonai, rajtom volt találkozott. Azt talán tudja, hogy a, a, az apa kifejezés az nem feltétlenül pozitív a, 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 a szakzsargonban, hanem, az, hanem az, 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 benne van a bántalmazás. És ha valaki hogy Tömörkén István-t olvasok, az első előtti, mondja a vagy a homvédségre, vagy ezért írt, ugyanez volt, az öreg katonák, voltak az apák. Na most az apának minden belejárójával. Tehát van egy ilyen mély apa komplexus a magyar társadalomnak, és az apa nem feltétlenül pozitív, van olyan valakit el kell misélni, de ezt meg is
0: Um, és az a kérdés vetődött fel bennem mind a kettőjük előadása során, amikor a konzervatívokról beszéltek, és uh, főként több említette, hogy, hogy ő nem tud azonosulni ezzel a fajta világnézettel, amit a, a Fidesz képvisel, hogy hogyan az akkor, hogy számos magyar konzervatívoknak talán a többsége, uh, vagy egy jelentős része az ő, ezen az oldalon áll. Hogy uh, miben gondolkodnak máshogy, mint
2: még a nyugat-európai konzervatívok itthon. Nézd, amit a lej, mondott, mond, stb, a, a, az mondott, nem is tudom talán az hogy a magyar konzervatívoknak az a része, aki, aki, aki Fidesz hívő és Fidesz támogató, azok, azok egy ilyen világ apokaliptikus szemmel nézik a világot, ez a legegyszerűbb tehát erre. Számukra a magyar történet, aki a egy nagy világvédet összecsapásol a konzervatív és a liberális rendőr nevezzen ezt nevezzem, áramlat között. Tehát ők valójában, e, nyilván Magyarországot fontosnak tartják, de az ő ez, ez, ez a nagy világtörténelmi konfliktus egyik, egyik kiemelten fontos helyszíne, most természetesen, kiemelten fontos helyszíne. E, tehát, és ez, ez, ez is engem ahhoz a kicsikívül és észrevételhez, hogy Magyarország ennyire internacionalista ideológiát utoljára a kommunisták hoztak, mint, 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 mint hogy ezek hozzák. És a fő az, hogy egy, 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 egy amerikai, e, e, valamilyen módon elképzelt konzervatívusot mérjük a magyar politikai valóságot. Hát ilyenre komolyan, utoljára az 50-es, 60 volt utoljára példai. Ezt ez nem így mondják ki, de valahogy is erről szól. A nagy világtörténeti küzdelem csak most nem osztályok között zajlik, hanem a politikai ideológia között zajlik, annak Magyarország egy nagyon fontos helyszíne és fejezete. Most én, mint én, én úgy gondolom, hogy én az konzervatív, természetesen. Én, én úgy gondolom, hogy ez, a, ez az apokaliptikus elképzelés, ennek van gyökere, a, tehát ennek van köze a konzervatív világlátáshoz, de a konzervatív eleve arról is veszik meg, hogy nem nagyon szereti a, a dolgokat úgy kielezni, hogy abból a végén valamilyen, valamilyen, valamilyen nagyon picilán edukált világmagyarázat legyen. És, és valahol azt mondja, Magam vagyok, akkor nevezünk magam magamfajta konszervatív, hogy a világtörténelmi legnagyobb csatáit, azokat nem nekünk kell eldönteni. Azokat a gondviselés eldönti. És az lehet, hogy egy kicsit lehangolón hangzik, mert az ember nem érzi a, a dobok pergését, meg a meg a meg a palzsok, ugye, ö, dübörgését. Ö, hát, én viszont, én viszont úgy gondolom, hogy, 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 hogy ez, a, ez, a, ez a hagyom, ez az igazi konzervatizmus, az, amelyik tényleg megőrizni akar, és nem maga akarja tűlőre vinni az, az ördög, a, a sátán és az Isten csatájá. Elnézést, ez kicsit magasra adtam a Igen, leszállni, Hát igen, Ö, majd megvárom, még leesik és hát, hát, törés, akkor kíthat.
1: Hát, rész Igen, igen. Azt hiszem, hogy két, két megjegyzésem lenne ez a kérdéshez, amit ő, ő, kaptunk, illetve hát úgy kettő, hogy akkor vissza, ez egyik, az visszakanyarodik a, a politikai gondolkodó, vagy Orbán, mint politikai gondolkodó. Te nem ezzel kezdeni, a másikkal. Tehát, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy hát, hogy ugye az, ugye, ö, m- igen, hogy mondja oda, nem tudom, valamifajta amerikai, tehát az amerikai mondjuk ugye, mérce, is. és ugye van egy nagyon érdekes, és hát akár bizarrnak is tekinthető, de benne de, 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 de nem az dolog, hogy, hogy egy kicsit, mintha megfordul, vagy legalábbis részben, mintha megfordulna a dolog. Ugye van ez a pilgrimage metafora, amit ugye a Paul Hollander vezetett be, és ugye az, már hogy az ő, ő nagy, ő, könyvei foglalkoztak azzal, hogy a 25 szádi értelmiség, az ugye európai értelmiség, de amerikai is nagyon valós volt, és hát úgy mindig, hát egyrészt el, elzarándokoltak a 30-as években a Szovjetun, nagy Szovjetunióból de bemutatták Igen. nekik a patyomkín falvakat, és hazamentek, és magyarok is voltak. És akkor ott elmondták, hogy micsoda nagyszerű a kommunizmus, és hát mit is azt kéne építeni. És, ö, és és aztán ez úgy meg aztán el Kubába meg legutoljára hát még ugye élt a, a, a Chávezhez is zarándokoltak és, és akik nem zarándokoltak azok is hát hozzannák írtak róla tehát egy kicsit most olvastam, ilyen szövegeket egy politikatudományból és és mi az ami megfordult hogy hát ö, hogy ö, hogy ide jönnek tehát hogy meg tehát egy annyiban fordult meg hogy Magyarország Orbán, az Orbán rezsé mintává vált. Tehát, tehát az nem, nem vélet, nem elszigetelt, hogy amikor volt, azt mondtam, az Ingehártnak, meg a Pippa az a könyve, és ott három populista vezér, vezető volt az elején, és az egyik, az Orbán, Trump volt, aki talán löp vagy a Löpmen, nem tudom ki volt a második, és Orbán volt a harmadik, és és nagyon sok ilyen vannak címlapok, tehát nagy világlapok, címlapok, és és statisztika is, még még itt Magyarországon is foglalkoztak ezzel, hogy mondjuk a New York Times címlapján hányszor szerepelt Orbán, hányszor szerepelt a Cseh miniszterelnök, hát 6-szor annyiszor szerepelt a magyar miniszterelnök, mint a cseh És ez egy, és ugye említetted ezt a bizonyos nemzetközi én mindig ilyen provincializmusba süllyedek, de valahogy ez, ez nemzetközi, tehát nemzetkörnyezet, nemzetkörnyezet, tehát hogy itt itt van van valami új, valami más, tehát hogy itt ez egy kicsit följebb, magasabbra emeli, magasabbra emeli az ő. Az Orbánnak a jelentőségét, és tényleg van ez a Pilgrimics, hogy ide jönnek, és, és az amerikai konzervatív lapokban ő, magyar írnak erről, akik bérsékeltebb konzervatívok reflektálnak, és azt mondják, hogy olyan, mint mikor a Szalazárt vagy Frankót szerették. A frankóz is volt Pilgrimics 40-50-es hm. évek fordulóján, néhány amerikai konzervatív, de hát kevesen, de azért volt ilyen. És, és hogy autoriter ö, diktátort szerettek, vagy, vagy, vagy követtek, vagy nem tudom, vagy adó volt. És ez kicsit, ez visszavezet a másikhoz, ez a politikai gondolkodó ö, kérdéshez, hogy, ö, hogy mi egy dolgot itt, fontos azért hoz megemlíteni, hogy ugye van ez a bizonyos, konzervatív paradoxon, amit Lánc András ki a konzervatív kiáltványban, ez olyan 2000 körül jelent talán meg, egy-két év ide vagy oda, és ugye annak az volt az alapvető gondolata, hogy ő, hát ott a paradoxon, tehát az a helyzet, hogy hát mit tehetnek a konzervatívok, akik szeretnék, hát ugye megőrizni a, a múltat hagyni, úgy, úgy essenek a dolgok, ahogy vannak, ahogy mondtad, ülünk a fotelba és, és, és nézzük, tehát ez a, ez a fotel, az igazi konzervatívok, ilyen konzervatívok. de hát mi az, ami történt, vagy mi az, amit őrzünk? Hát a kommunista rezsimet, a kommunista, a kádárizmus, Sigen. ugye? És,
3: és ugye ezzel, ez,
1: erre a paradoxonra reagál, hát ez, amit én újobb oldalnak neveztem, de te lehet talán pontosan a forradalmi konzervativizmus, vagy az a fajta konzervativizmus, akikről elkezdtél beszélni, amire a a kérdés irányult. Tehát a, a fideszes konzervat, ami mondjuk a, 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 a kommentárnak ahogy az, ami ideológikus szinten kifejtett a kommentárnak a vonal, a mag, magát, ezt a fogalmat is, és ezt a történeti hagyományát történet és a fordalmi konzervatívusnak tematizálták. Ö, tehát ez a... és ebben az a gondolat, vagy az, az az, hogy... Ö, hát ez a, a fotel dolog, hogy, hogy hát a világtörténet majd eldönti, és eldönti ez is eldönti. Ez, ez, csak egy, tehát ez, ez, ez csak egy attitű. Talán én azt mondanám, és akkor, hogy most. Hogy ez egy, ez egy, ad, ez egy konzervatív attitűd ülni a fotelban, sok ilyen embert ismerek, de a konzervatizmus, mint, mint hogyha a konzervatizmust politikai eszmeként, veszik, vagy sőt, politikai ideológiaként, ugye ami politi- konzervatív, sose ideológia volt, ugye reaktív volt, reagált. De aztán, ahogy a többi a versenytársak ideológiává szerveződtek, arra jöttek akkor nagy gondolkodók, azt mondták, hogy a konzervatív, is nem is eszkelés, ez a 20. század, legalábbis a második felében konzervatív irányzatok, amerikai különböző neó, ilyen olyan paleó, én nem tudom, tehát ugye van nagy könyvek, vannak erre, <gül> és én, ha úgy követése volt, hogy tudtam követni, már nem, <gül> ő, erre reagáltak, és hogy, tehát konzert, ha a konzervatizmus is ideológia, akkor ő, hát erre reagálnia kell és ha, ha az, tehát hogyha az politika egy cselekvéshez kapcsolódik, és visszatértünk, akkor bizony, itt van egy paradoxon, amire így vagy úgy, Kell, és mi a fotelből mondhatjuk azt, hogy ez nem, tehát, ö, de akkor azért ez egy probléma.
2: köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Csak a végén szépen a fotelát visszagutasítanám már úgy, jöttem, hogy... Hát,
1: ha akar, hiányzik. Is. Szóval ki a
2: radikális? Az, aki fegyverbe ültözik, ő páncélt vesz csörgeti a kardot, és időnként hatalmasakat súlyt az ellenség felé, vagy az, aki nem vesz páncélt, és azt mondja, hogy, hogy én nem háborúzok. Tehát van olyan szituáció, amikor nem radikálisabb azt mondani, hogy én nem háborúzok. Ez nem azt jelenti, hogy ülök a is és figyelembe, a harci cselekményeket. Ez azt jelenti, hogy én csak azért sem fogom a csatamezőt, csata, a mezőt, csatamezőnek látni, hanem a virágos meg fogom rá, látni és azt teszem velem, amit egy világos héten tenni engel Ha még engem lemészárolnak, lemészárolhatnak. De én akkor se fogok beszállni ebbe a történetbe. Van olyan, hogy egy konzervatív attitűd az, amikor az ember azt mondja, hogy a politikát kell kisöpörni az életembe. És ez a konzervatívus erőssége, mert valóban, ahogy mondod, a konzervatívizmus nem biztos, hogy politikai ideális, az, az előnye, mert nem is hozzákötve a politikai küzdelemhez tokkal, vonóval. A radikális konzervatívok a konzervatív és politikai akarják tenni, itt több a pánpolitika, stb. a politika. Az a konzervatív, amit én gondolom, az pedig tudja, hogy vannak határai a politikának. Éppen ezért kitolja az életéből, amikor kell a politikát. Vagy azt mondom, tehát jobb az a kifejezés, hogy nem a politikai szempontokat veszik, hanem az erköltséget veszi figyelembe. És azt mondja, hogy nem érdekel az, hogy mi a politikai nagy na, küzdelem a két a világhatalom között, azt nézze, mi az magatartás. Amikor a, ugye, a kommentáron az, új, az utolsó cikket megírtam, azt mondtam, hogy a konzervatív és párti a lelkismeret helyezi mindenek előbb, a lelkismeretet kell mindenek előtt szemre tartani, a mérségeket meg kell enni, van legyeneket is írtam mindegy. El azt mondta a Békes Mártó, hogy hogy, 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 hogy hogy is mondta, hogy, hogy, hogy ele, tehát az ilyen radikálisan kormány ellenzéki vagy kormányból a cikkel, nem kell megjelenni. Na, Igazából, radikálisan azt mondtam, hogy a az nagyon Ez nagyon radikális állítás volt. Radikálisan mérsékelt vagyok.
0: és én maradnék eh, itt az elméleti vonalon, és hogy ha már Orbán Viktorin politikai gondolkodás, ha már a beszéd előkerült, eh, teszem fel a kérdést némileg álnaival. Hogyha a miniszterelnök illiberális demokráciaként másik a keresztény demokráciaként határozta meg az politikai rendszerét, akkor igaza van e, és ha nem, akkor miért nem?
3: Igen, erre
1: választ!
0: <gül> Hogy, tehát az a kérdésem, <gül> hogy nem is szerint, nem nem értettem, a nem, hogy az illiberális demokrácia hogy a keresztény demokrácia, azok megfelelő meghatározások-e? A keresztény
2: demokrácia, könyvmondom, de a egyáltalán nem azt, hogy nincs olyan keresztény demokrácia, elvamit ne de elsértem, mert a meg nap mint nap. Tehát azt, amit az önkormányzatoktól kezdve a subsidiaritás által előírt érvekkel, tehát az, hogy hogy, hogy beletaposod az autonómiájukba, azt azt hogy totálisan ellent tehát Ennek, ennek közel nincs a közel is hallható a kettőnek. Egymáshoz. Uh, hogy illiberális demokrácia-e, hát az illiberális tulajdonképpen fosztóképző, én sosem tudtam ezzel igazából mit, mit kezdeni. Ez egy uh, politikárméletileg ilyen, vagy igazából nehéz valóságtartamot adni, más, mint az, hogy, hogy, hogy a liberálisoknak most befutattunk ezzel, mert, 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 mit tudom én azt mondtuk, hogy és akkor most biztosan jól hosszorizik maga tőle, mm-hmm. és akkor ennek, ennek egy ilyen politikai diszkúzív funkciója van, de, de a politikai ideologiákat elemző számára ennek nincs jelentéstartalma. Én nekem is így gondolom.
1: Igen, én, én egyetért, teljesen egyetértek. ezzel, tehát a, tényleg, politikai Cím, címkék, politikai címkék, tehát ott szólnak, amit, politi, ott szólnak És hát nagyon sok ilyen címke van, most nem, az jutott eszembe, hogy nem tudom, elég szik, valaki arra, még Tony Blair ide volt, hogy a harmadik út, ami hát néhány évig volt, aztán így hopp, vigyállt, és akkor soha többet nem használhat, és ami egész mást használ. Tehát ez van. Most itt azért annyiban talán, nem is tudom, tehát az azért annyiban Azért ezek ideológiai síkon mégis legalábbis értelmeződnek. Ahogy Felyett. az is értelmeződött akkor, tehát az ideológus közírók értelmezték, és próbáltak neki politikai, tehát további fajta tartalmat adni, akár közpolitikai tartalmat, hogy akkor a, 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 milyen közpolitikákból áll össze a harmadik út, és ugye Magyarországon gyorsán Ferenc írt ilyen cikkeket 2000 Körül 2002 2001 ben lefordítatta a harmadik a Gittens könyvét, finanszírozta, és, és akkor ebbe látott ilyen lehetőséget, hogy ez egy ilyen politikai hívószó. Vá, tegye, és most itt az illiberalizmusnál, hát a kereszténydemokrát nem annyira lett aztán végül is felkapva, de ugye az illiberalizmusnál meg ugye az, hogy hát aztán ez teljesen k- politikai közbeszéd, az, az, az ellenzéket. ohó, hát illiberális, na hát most lelep, lelepeszte magát, tehát hogy ráugrott, és aztán az egész nemzetközi, köz, politikai közbeszéd, sőt a politika-tudományi, Írodalom is ráugrott, és hát teljesen mással foglalkozó cikkeknek ö, kollégák adtak olyan címet, Azi, bla, 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 az illiberális Magyarországon, és az ö, hát így, nem tudom, közölték is másnak. Tehát, hogy gyorsan, nagyobb eséllyel közölték, keretez, keretezve mondjuk egy tök, tök szak cikket, mint ö, egyébként. Tehát, hogy ö, de, de, de azt akarom mondani, hogy azért egy picit talán bonyolultabb, és ez a zóna, hogy hova, meddig lóg, ez ki, már hogy ezek a címkék meddig lógnak, az, az, az képékeny, De hát olyan értelemben, mint leíró, analitikus értelemben nem leíró ja. vagy legalábbis én is az egyetértek.
0: Szemcs is az utolsó kérdésemért állt, a közösségnek a lehetőséget. Um, az, hogy ha már valázolt elműtett, hát, hogy egy rendszer rendszerváltással ér véget, akkor mi lehet az az erő, vagy az a, az a felhajtó erő, ami ennek a rendszernek vethetne véget?
2: Hát, a vagy külpodikai változás, ami, amit nyilván nem le, nagyon megjósolja előrelátni, előre látni, ne, egyszer nem lehet előrelátni, um, a másik pedig a belső szétmállás, tehát ahogy a Kádár rendszer is szétmállott a maga És Szerintem, mire a szétmállás a belső. Ennek most hosszan tudnám mondani a logikáját, az, hogy hogyan, hogyan lesz egyre információ hiányosabb a rezsim vezetése. Az, hogy hogyan az emberek foglal módon viselkedjen, miközben valójában nem módon viselkednek. Hogyan próbálják, tehát meg, meg a, elindul ez a bizonyos tettetés, vagy, vagy tehát hipokrita magatartás ösztönösen természetesen, tehát védjük a, a kis magánszféráinkat, miközben már tudjuk, hogy igazából az államodós beszeretételmi a kezét, vagy a lábát vagy akármiét, mennek ezek, a, ezek, a, ezek az alternatív megoldások, így egy a állapot, tehát ami ott, ott udáig néhezelehetetőt teszem, azt hogy tudom én, valaki azt mondja, hogy már pedig az egész, magyar egészségügyi jó, mert a robb, azért, az gyó, de a lábát már nem teszi be a kórházba. Vagy, vagy itt tudom én, nyilván úgynevezik az iskola rendszerre is tehát, hogy azt mondom, hogy a tanárok az emberek, mert ez a hivatalos álláspont, ugyanakkor ez uh, mindig viszont pedagógusnapra csak a virágba, mert nem tudom én, mert, hát ott már, mert azért Mari Kariné nagyon jó tanár. Tehát jönnek ezek a, ezek a kognitív diszonancia jelenségek, uh, hogy, mondtam, nő az információhiány uh, földről lefelé, már most látok, nagyon halvány, de látszanak olyan jelek, hogy, hogy a, a, az ellenzék szerepe is... Ugye most nem akkor, mert nagyon messze menni a történet, hogy másik beszélés lenne az ellenzéknek ebből a rendszerben mi a szerepe, de valahogy szükség van rához, hogy a rendszer saját magát, maga, fel, maga erejel felül biztos, biztos legyen. Tehát még akkor is... Lesz itt ellenzék, hogyha igazából nincsen ellenzék, mert szüksége van támasztékra ahhoz, hogy önmaga lehessen. Ez a magyar rendszer szétmállásának az útja. Az orosz szeg valószínűleg azért más, az orosztás azért nem a magyar társadalom teljes egészében, ott valószínűleg egészen más jelenség vetnek véget a jelenlegi, a jelenlegi rendszernek. Magyarországon ez a feloldódó, szétmálló, szétporladó, szétrozsdásodó uh, 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 rendszer végre lehet számítani, ha csak, ahogy mondtam, nem jön közbe. Én a gazdaság és hasonló válságokban nem annyira hiszek. Ugye a 88-as 80, uh, vagy 87-88-as vagy rendszerváltáshoz sem abban az értelemben vezetett a, a gazdasági válság, hogy az emberek tulajdonképpen tudták volna, hogy mekkora bajban van az ország. Ez el lehet le, ez az utolsó pillanat. 80-ez, 80, 90 is még, még, még az emberek még, még mindig azt gondolták, hogy, 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 hogy az a rendszer javítható a gazdaság, illetve még mindig lehet. Ugyanakkor meg az elit tud, pontosan tudta, hogy ez így nem fog menni, és végig is tulajdonképpen az a gazdaság irányítási modell, vagy, vagy hiszem, vagy, vagy meggyőződés, nem tudom micsoda, hogy, hogy a gazdaság egyre irányítani lehetne. Tehát én olyan hasonló, hasonló okból azt gondolom, hogy a gazdasági válságok sem így, hanem Fokozzák a rendszer végét, nincs elég pénz, hanem a hatalom gyakorlására a technológia, a gyakorlatilag idő után már felmondják a, a szolgálatot. Én úgy
1: Nekem ez nagyon spekulatív, ez a kérdés, és hosszan tudnék teljesen ellenkező irányba beszélni, mint amit az hallottunk. Tehát nem azért, mert az, amit mondott, az hülyeség vagy, vagy nem. Csak, hogy ez egy spekuláció. Persze. Hát a történelményleg azért van mögötte egy kis igen, tapasztalat. Igen, igen. Tehát ezek... Ö, ö, tehát osz, most olyosmire gondolok tényleg így, ami belátható, hogy mi az, ami most van, mert tehát hogy mi lesz, azt nehéz megmondani. Persze valamilyen sok, hát vagy exogén, vagy endogén, ö, nyilván. Ö, harmadik variáció nincs. Ö, de amik, de közben a, hogy ezek a technológiák, amik szétporladnak, szétlenek, hát... Jó, én így ezt úgy én nem lá, lá, látom, nyilván ez lehetséges. Ilyen nagyon sok olyan jelenbeli, vagy, vagy hát múltbeli trend van, olyan dolog van ma, ami az ellenkező irányba mutat, tehát hogy, e, e, tehát, hogy erősödik, vagy, hogy, tehát amit mondta ellenzékről, ez sok szerint már megvalósult, tehát az ellenzék már egy látszat ellenzék, nagyon sokan ezt mondják, és, és jó, egész jó érvek vannak mellette és ugyan ezt is két kedve olvasom, vagy hallgatom, de jó érvek vannak a mellette is. És meg, hát ugye az nagy-nagy elit, hát az erőforrás transzferek, vagy erőforrás, ugye erről volt szó, és elég sokat írnak a sajtóban az elitépítésről, elit ez is elég jó, tehát egy új, egy nagyon képzett nyelveket beszélő kormányzó kormányzati feladatokat ellátni képes és másfajta ellátni képes elit jön létre vagy, vagy, vagy erősödik tehát hogy, hogy, hogy a háttere is Ér, tehát, hogy az, mondom, hogy lehet az ellen közül is jól érvelni. Tehát amit ami is hogy aztán majd egyszer-egyszer valamikor, hát semmi se tart örökké, de ez, ez, ez szerintem, ez pusztas spekuláció, pusztas spekuláció. De hát beszélgetni jó, de mondjuk semmilyen kutatás, vagy ilyesműen támasztja egyik, egyik vagy másik irányba se alá.
0: Köszönöm, és akkor egy néhány kérdéssel van időnk. Igen? Mi ja, a a. A. Uh, Roger a. véleménye A. Cél, de felhasznál, inkább van a. Mint sem a. Gondolat, de
3: el, ez el az a. legitimáló
0: A. 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 A.
3: A. 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 A
1: ezt a Ö, Akkor most nem passzolom tovább, mert utána Zoli Gördén fog rám nézni, hanem nekem erről az jut eszembe, hogy... Tehát én azt gondolom, hogy de nekem mindenképp egy kicsit bizarnak tűnik, vagy így fura, hogy tehát ez a, hogy most így tehát húton kávéz, tehát hogy nekem ez úgy furcsa, tehát hogy vagy így furcsa érzést éreztem, ezt először. Hallottam, tehát én inkább ilyen tekintem. De ö, hát az úton ott tényleg volt a Orbánnak, meg a Fidesz egy-két kapcsolata is, és tényleg sokat járt, hogy is, meg ö, máshova. Tehát ez így, ilyen értelemben ez egy autentikus kapcsolat, tehát nem egy valahonnan így levetés, így, csak így. Tehát ha, ha a legitimáció, vagy, vagy ilyesmi, hát én ezt legfeljebb az értelemben gondolom, hogy hogy mindig van minden, hát nem tudom, rezsimnek, autoritár, meg totalitárs rezsimnek, volt egy, hát egy külső legitimáció, és a külsőt értem az, hogy a társadalom, vagy az állampolgárok, vagy az alattvalók felé, tehát egy széles, és volt egy belső, ami az elit felé, tehát amit, hogy maga, aki a rezsimet hordozó elit, az higgyen mondjuk benne. Tehát ez, ha, ha, ha ez így felmerül, akkor ez, hát legfeljebb ezen a szinten merül fel, tehát ez nagyon benfentes dolog a szóton, kávézó, tehát itt valószínűleg sokan, talán mindenki ismeri ezt, hogy hallott már róla, de hogyha kimegyünk a utcára, akkor 10 szembe szerintem 10 nem hallott, tehát, hogy...
2: A... Azt hiszem, hogy a szótonból ezek annyi fontos nekik, hogy hát csak a nemzetállamok, Ugye az utolsó könyvének, utolsó éveiben ő a államok egyfajta önértékéről értekezik. És ez már ez megtetszett az Orbán ez egyértelműen erről szól. Ezen kívül, a Scooters meg, meg, meg volt benne az enfantelido, tehát a, a, a feneggyerek, tehát aki bemond, be, beszólogat a, az establishmentnek, a liberálisoknak, a nem tudom, az egyetemi, akadémiai elitnek, Miközben Scruton egyébként egy teljesen szokványosan, mondhatnám azt is, hogy egy, egy teljesen e, e, normális akadémiai pályán is befutott, tehát nem volt egyetemi, kifejezetten egyetemi ember, bár volt vendég, tanár Amerikában többé, és hogy de egyébként könyvek sorát adták ki neki, jogi nevű kiadók, publikától akarták, tehát, tehát egyszer tudta csinálni azt, hogy része az esztem is, benneki, az is, hogy folyamatos a kritizál. ez tetszik ennek a rendszernek, amelyik egyszerre szeretett egyszerű a, a, a konzervatív világe elítenek, de nem tudom kinek, ugyanakkor viszont szeretnél játszani az antiztelb is. Ez a Schutonára jó példa, példa tudott, tudott lenni, mondjuk az állam, nemzetállam történet miatt. Ami egy kicsit veszélyes benne, az az, hogy, hogy a Schutonávnak a konzervatizmusában erőteljesebb az esztétikai, mint a morális vonás. És ez egy, én ezt nem sosem nagyon kedveltem benne, Miközben személyesen ismertem ló, személyesen kedves emberben minden egyéb, meg, meg zseniálisan ír, meg nem tudom én. de volt benne egy, szerintem egy, egy aneszitikai vonása, hogy angol meg, egy angol úr éber magának, hogy ne foglalkozzon az erkölcsi alapkérdések a napbosszat. Az agatársadalomnak van egy viszonylag jó erkölcsi iránytűje. Most a magyar társadalomban egy ilyen pusztán esztik egy konzervatizmust, nagyon könnyen, nagyon könnyen ö, ö, hát ezek a könnyen, könnyen vissza, lehet, vissza lehet ilyen. Én ezért egy morális konzervatizmust Magyarországon ö, inkább képviselőnek tartok. Utolsó megjegyzés, hogy, hogy ö, 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 van abban valami, nem akarok túl erős használni, hogy a ne még gyerekek mutatnak, észre van Szóval, hogy, 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 hogy kis szegénység bizonyítvány, nem, hogy importáljuk a magyar konzervatív filozófia hogy klasszikusát. Tehát mert annak környezetében nem volna találni valakit, aki erre a szertre megfelelt volna, vagy nem tudom. Tehát úgy látszik, hogy, hogy ezt is importálni kellett. Tehát, ez milyen, milyen már ez nem?
0: Företkező kérdés. Igen. Oh.
2: Hogy érdemes elérni
0: azt, hogy az emberek
2: érdeklődjenek így a politika iránt? Érdemes elérni. És ha igen, akkor vagyok. Oh. Ezt szokat, <gül> <gül>
1: Én, Igen. Nem, nem, nem is először. Igen. Talán lehet azt mondani, hogy az empirikus tudásunk szerint viszonylag, ta, talán a magyarok így passzívabbak egy kicsit politikai részvételt illetően mint más országban, tehát, hogy ezt így lehet, lehet mondani, tehát ennyiben mondhatjuk azt, hogy akkor felmerülhet és ez rendszeresen, tehát én olyan közegben dolgozom, ahol kollégák egy jelentős része évtizedek óta folyamatosan ezt a kérdést veti fel, hogy hogyan kellene ezt elérni, hogy az akkor nagyobb participáció kell és de azokban az országban, ahol hát nagyobb a participáció ott is van, tehát ott is van egy ilyen projekt, hogy még még nagyobb participáció kell, vagy az lenne a jó, tehát ez egy ilyen normatív, tehát egy kicsit ilyen homopolitikus normatív cél, hát az biztosan, biztosan van, egy, van valamilyen egy optimális sáv, tehát hogy amikor mondjuk egy demokratikus rezsim úgy tud működni, és, és a, a túl alacsony participáció az, 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 az gyengíti a működés lehetőségét, meg egyáltalán az elszámolthatóságot, tehát akkor nem. Ugye senki se szavazna a választásokon, akkor, akkor de, vagy ha csak egy, tehát, hogy akkor az, ez, ez nyilván... Akkor működés kérdés, hogy ha meg, de azt se jut, ha túl sokan. Hát túl sokan, mert akkor túl nagy a participáció, akkor túl sok a követelés, azokat nem lehet teljesíteni általában akkor nagyon erős ellentétek jönnek létre ezek a csoportok között. Egyetértek azzal, hogy valószínűleg Magyarországon a helyzet az, az hogy még ettől messze vagyunk, tehát lehet ezt, és hát minden mondjuk ez főleg az ellenzéki, mozgalmaknak, meg ilyen Hát a ö, valamilyen társadalmi csoport, vagy vagy foglalkozás csoport, mozgalmak, mozgalmainál merül fel, hogy, hogy hát ö, a nem elég aktívak, vagy vagy hogy nagyon szalmaláng részvétel, és egy nagyon hamar, ugye most is ez a pedagógusok, pedagógus sok és akkor ezt így hát az elemzők ezt latolgatják, hogy még ez meddig tart, majd, 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 majd megunják, hazamennek, ugye van ez a mondás, még ugye a Gyurcsánytól van, de most is ez... Ja, én egyet értek azzal, hogy hogy, hogy valószínűleg a magasabb participáció, megérdeklődés, az talán a magyar politikában jobb lenne, vagy, vagy lehet, hogy az... Az, az segít, de úgy általában nem gondolom, hogy az feltétlen olyan túl-túl magas participáció, az olyan feltétlen jó, jó lenne. Tehát, hogy mondjuk ez egy, ha úgy tetszik, akkor ennyiben, kon, ennyiben konzervatív vagyok, ahogy jó pár más dologban is, de tehát a politika az nem mindenek felett áll, vagy mindenek felett való, de ez most egy ilyen általános attitűd, kihent, és nem az, hogy most mit kell, kinek mit kell csinálni, holnap...
2: Egyszerűen filozofálva filo, filo, a válasz, de nem nagyon hosszan csak, csak egy-két mondat elejten. A kérdés annyiban is lehet, hogy a politika iránt. De valójában az már felhitelez, hogy a politika valahol kint van, valahol ott van, ki valami, ami érdeklődni kéne, vagy lehetne. Jobb lenne a Magyarországon, hogy többan érdeklődjönnek, mondjuk a focira. <síl> nem, ez nem jó kérdés, van a politika, de Léz... bocsánat kérek. Ebből én inkább állhat gyanúság a politika, az, amit az emberek annak fognak nevezni, vagy annak találnak ki, vagy amit csinálnak. Ez lehet, mondjuk a szágon, viszonylag jól működnek bizonyos nagyon mikroszintű politikai dolgok. Tehát például a, a Tatajtó védelme, vagy nem tudom én, az aligai, jussuk le a parthoz, mindenkinek legyen a faluban, aki ott akik a nyaraló, legyen leérés a parthoz. Vagy védjük meg a fertőt. Most az elmúlt évek a magyar a a védelméről szóltak a megfigyeltétek. Tehát a, ezek a mikroszintű politikai események ekköré tudtak szerveződni. Vagy egyébként az előválasztás is egy szerintem egy, 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 egy nagyon érdekes politikai esemény, esemény volt, olyan nagyon sokan részt, részt vettek. Aznak szerintem még igazából a történetét és a, a politikai jelentőségét még nem nagyon, nem nagyon, nem nagyon én nem is igazából látom át. Nagyon, gyorsan jött rá hogy az a, az a, az a brutális kudarc, ami, ami az, az ebben résztvevő embereket érte. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy katasztrofális élmény volt azok számára, akik ebben hittek és ebben reméltek. Te ez egy olyan apátiát idézett elő, hogy ez már nem gondolhatja, hogy gyakorlatilag az előválasztás mikor volt, hogy egy kicsit később, mint ilyenkor, nem? Vagy hogy volt? Na mindegy, ilyen tárban volt a baj, nem? Oktron. Tehát egy év se telt el, azért ez nagyon hosszú és ez kevés idő, de azt gondolom, hogy az a tény, hogy ez bekövet valós, azt mutatja, hogy van invenció, van bizonyos fajta képesség a magyar társadalomban, hogy ne csak az elemi, mondjuk azt, mondom, az orosz típusú politikát csinálja, ahol a politika, viszont kérlek, alul szervező politika az úgy néz ki, hogy ha, ha nagyon valami nem értek egyet, akkor szétrugjuk a kocsmán hárman. Jó, berúgunk és beverjük az ablakot. Ez is politika tulajdonképpen, mert a hálószálnak és együtt verik be a nem tudom kinek a, a tanácselnök ablakát, az már valami közösségi cselekvés. Ugye, de ebből nem tud lenni más, mint egy ilyen elemi ösztönös majd, majdnem azt is, hogy tényleg ilyen, 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 ilyen animális kitörése a, 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 annak, hogy valamivel elégedetlenek vagyunk. Ugye, ezek után kéne jönni a különböző szinteknek. Ami nem úgy működik, hogy érdekel engem a következő szinten, hogy foglalkozzat-e valami, amit másokkal közösen szeretnék megcsinálni, ami minket összehoz anélkül, hogy mi barátok, és itt vannak a mi gátjaink, hogy megbízunk egymásban, a családtagokban, igen, a helyi közösség tagjai még valami talán megbíznak egymásban. De hogy fogja összekötni Biatorbányot, Orosházával valami? Ezek azok, amelyek, amelyek, amelyeket, amelyekre nincsen válaszom, és a politika, a rezsim azt nagyon pontosan tudja, hogy, hogy, hogy ezek, ezek, ezek éppen ez veszélyesek lehetnek. Ezt nagyon tudatosan lefolytja ezeket a horizontális szerveződési lehetőségeket, de hogy mi lesz az a horizontális dolog, ami, ami összeköti, mondjuk az iskola, ez, ez szerintem ez az elmúlt hónapokban kétség volt, elég, elég jelentős dolog volt ahhoz, hogy azt mutassuk, hogy van vidéked is politika. Tehát nem igaz, hogy, hogy, hogy a vidéki Magyarország, most a vidéken, Iván a, a vidéki városokat értem elsősorban, a vidéki Magyarország ne tudna szerveződni. Tehát a a, kérdés, a válasz az, hogy ilyen nincs, hogy a prolégránt. Meglátjuk, hogy mi lesz az a probléma, az az ügy, ami, amiből a magyar társadalom gyenge, de azért nem teljesen e, e, hiányzó e, erőforrásaiból építkezésbe tud kezdeni.
1: Nem talán nem a lóksághoz szeretnék hogy igen, ez, ez val- valóban a politika az, amit csinálnak az emberek. De ez, ezek az önszerveződések, ami előbb. Utaltál, illetve ezek a e, Tatai tó, de, de nagyon sok ilyen van, tehát hogy a Balaton körül, a Fertőtó, meg, meg más, és amikor nekem egy kicsit glú, ilyen, nagyon ilyen, ilyen apokaliptikus volt, e, és nyilván a kormányfárti konzervatívokhoz hasonló az a kép, amikor így arról beszéltél, hogy hát milyen az érték rendje a magyar társon, nem nem középróbál, balkán és akkor ez ilyen ö, beteges, patológikus, tehát kicsit ilyen bibúi, ilyen vízió, tehát nekem ez úgy ö, nagy kicsit megfölkelembe hallgattam, vagy így, 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 így túl, tehát ugye ezt, ez, az, ezek, ö, igazából, amit ilyen társadalomtörmények, kutatások erről vannak, ebben a formában így nincsenek, tehát, hogy így, ugye vannak ezek az értékek, kutatások, és az oké, okay, azt látjuk, de hát, hogy ebből ez, 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 ez következik, ez talán így ö, túl erősnek tűnt nekem. És az járt akkor a fejemben, amire most, ami most előkerült, hogy hát azért van nagyon sok önszerveződés, és ö, ö, ami nyilván nincsen, azok, ezek a nagy, ilyen horizontális, tehát az, hogy mondjuk, hogy, vagy, akár ilyen, ami vagy ágat, nagy szakszerű, tehát nincsenek nagy demonstrációk, tehát nagyon-nagyon ritka, de ez, ez azért máshol is valamennyire politikai, kulturális kérdés, hogy vannak inkább délen ott, hogy szokás volt, franciák, olaszok, éjszakon kevés, de ezek a nagyon nagy demonstrációk, és azért végül is vannak ilyenek is, talán azok az, tehát talán kegés az olyan szervezet, ami nem kifejezetten politikai párt, és, és mégis így, így horizontálisan nagyobb ö, töm, állampolgári tömeget vagy közösséget tudna mozgatni, de az önszerveződéseknél az ötöt hogy talán vannak a, itt ö, a közöttünk olyanok, akik figyelme kicsit az ötfős csoportnak a rendezvényeit, ami az is ilyen kicsit ilyen közéleti dologként indult, de aztán nagyon erősen ilyen, ilyen akademik előadások lettek, és a legutóbbi rendezvény az éppen az önszerveződéssel foglalkozott, és ott is két olyan kutatók, aki ezzel foglalkozik, a Csulmó meg a mike Károly ö, beszéltek, hát a, a Betűn a vidéki önszerűdésről, a kár, meg inkább a gazdaságról, a borász ö, önszerveződés volt az egyik példa. És ezekből az előadásokból, amik ezek teljesen, tehát, hogy mondjam, kicsit ilyen egyetemi, tehát én teljesen szakmai előadások voltak, ö, hát azért az előtt ki, hogy ilyenek vannak, amit lehet tudni nemzetközi összehasonlításról, nem teljesen világos, hogy máshol kevesebb lenne, nem, nem, nem nagyon látni, hogy kevesebb lenne. Szóval nem tudom, tehát egy kicsit én, én bizonytalanabb tehát hogy én sokkal kevésbé határozottan tudok ezekre válaszolni, mint a, mondjuk, mint, mint, mint mondjuk, te és, és hát az jó is, hogy, hogy akkor volt voltak határozott válaszok, de ezek tényleg ezek olyan kérdések, amikre igazából, tehát ez a participáció is, hát, ö, ö, ha nincs valami nagyon erős prekoncepciója valakinek, akár politikai prekoncepciónak, akkor nagyon nehéz ebben egyértelműen ö, ö, valami határozottat mondani. Köszönöm, és egy utolsó egy gyors kérdés. Igen. Az internetet, ami
0: konzervatívnak
1: annyit jelent, vagy lenni annyit jelent, mint makacsuk kiállni a, hát, a, a liberalizmus alapvető értékeim mellett egyetekteneket emelődik. Ezzel nem magyar szempontból úgy láthatóan. Hát... Kérni a liberalizmus... Hát ugye ha ezek alatt... Ugye mit értünk a liberalizmus alatt, ez... ez a liberalizmus még sokkal jobban átalakult, azt hiszem, mint a Én Nagyon durván dúr, átalakult, tehát a mai liberalizmus a kis túlzás azt mondja, hogy az ellenkezője az eredetinek, ugye mi volt az eredeti, tehát, és itt tudnék valamit mondani a kérdésre, hogy én azt hiszem, hogy a konzervatizmus sok eredeti, vagy klasszikus liberális, érték, az beépült a konzervatizmus, és hát mondjuk egyet, hogy egyet mondjak, a szabadság, az biztosan mm. olyan, noha nyilván azt is többféleképp lehet felfogni. Tehát ebben az értelemben azt mondtam, hogy igen.
2: Ez marulni, hogy mondani én is, a klasszikus liberalizmusnak szabadság közben az a magán szfére védelme, mindenféle külső, főleg állami beavatkozás illetve a illetve a, a, ez összefüggésben a, a dolgok határoltságának, mindennek vannak határai. E, még az emberi butaságnak is vannak határai, bár ez állítólag Einstein szerint ez a két dolog, ugye, tudjátok, két végtelen, a világúr emberi butaságnak. E, szóval... E, Ennyiben, ennyiben egyet, egyet, egyet tudatok érteni, a is. És ami utolsóan említem meg, hogy itt, az András mondata arra, apokaritikusan a Magyar Igen, én is Harmas vagyok néha kicsit szélsőségesen beszélni, viszont ettől még tény maradt, hogy elő tudnám keresni ezt a tárgyi kutatást, meg más, is, azért elég feketén-fehér, kide, fek, feketén-fehéren kiderült Magyarország. Tényleg alapvető érté, az a nem a közép-európai, tehát nem a cseh, a szlovák, nem tudom én, az osztrák körül, hanem egy sokkal keletibb, keletibb értékvilághoz, vagy rendezési világhoz tartozik, ez azért, azért sajnos, sajnos így van. Sajnos. <laughs>
0: Köszönjük szépen. Már a sajnos ennyi férpeletei tudnám tovább folytatni szerintem. Köszönöm szépen Körösségi Andrásnak és Balály Zoltánnak, elfogadták a megkívásokat. Erőtnek például további szép estét kívának. Viszontlátásra köszönöm.